0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الا واللعنه على اعدائهم معاد الا من يوم عادوتهم إلا يوم اللقاء إلا بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام لا أكرهكم من أحب أن جمد يا معانا إلى العراق أو فينا قرأه وأحسن صحبته ومن احب من مكاننا من قَدْرِ مَا نہ من مکان سلوات پڑھیے محمد والد محمد. خدا ون تبارکوت اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومن کی حفظ و سلامتی کے لیے شلوات پڑھیے محمد والے محمد میں میں کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے روایت میں ہے کہ سب سے بڑا بخیل رسول اللہ کا اپنا فرمانا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر سلوات پڑھنے میں بخل کرے کنجوسی رکھے کنجوسوں کی دیں سخاوت مندانہ شلوات پڑھے محمد وال محمد سید الشہد حضرت امام حسین علیہ السلات والسلام کا فرمان گرامی وكلام نورانی ہے جو آپ نے منزل تنعیم میں مقام تمعیم میں بیان فرمایا جب بنویہ کا ایک قافلہ یمن سے تحفے اور ہدایہ لے کر یزید کی طرف دمشق میں جا رہا تھا اس قافلہ کو امام علیہ السلام نے روک کر اسے سامان ضبط کر لیا قبضے میں لے لیا اور جو لوگ کرایہ سامان لے کر آئے تھے انہیں امام نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ چل ہو تو آپ کو مقررہ طے شدہ کرایہ دیں گے اگر عراق تک ہمارے ساتھ جاؤ اور اگر نہیں جانا چاہتے پسند نہیں کرتے تو جتنی منزل آپ نے طے کی ہے اتنا کرایہ وصول کر کے آپ آزاد ہو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو امام علیہ السلام کا یہ اقدام بجائے تجزیہ و تحلیل کرنے کے اس پر سوال اٹھایا گیا ہے اعتراض نما سوال گویا لوگوں کے لیے امام کا یہ اقدام قبول کرنا اور سمجھنا اور ہضم کرنا دشوار ہو رہا ہے سوال یہ اٹھایا کہ یہ مال امام نے کس دلیل اور جواز سے لے لیا ہے امام کا اس پر کیا حق تھا آپ اپنے مخالفین کا مخالفت کر سکتے ہیں لیکن ان کا مال آپ بلا دلیل و جواز کیسے لے سکتے ہیں اس کا جواب مختلف انداز سے اور تورک سے دیا گیا ہے کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ سرے سے رونما نہیں ہوا اور امام علیہ السلام کے شاعن شان نہیں ہیں امام معصوم ہیں امام ہیں کہ وہ ایسا مال اپنے قبضے میں لے لیں جس پر ان کا حق نہیں ہے اور بعض دیگر نے دیگر تعویلات و توجیات کی ہیں عرض ہوا تھا کہ تاریخی اسناد کے لحاظ سے یہ واقعہ درست ہے اکثر معتبر تباریخ میں لکھا گیا ہے اور اسے محقق مورخین نے قبول کیا ہے اور کیوں یہ واقعہ ہوا امام نے کیوں یہ مال ان سے لے لیا اسی دلیل سے لیا جس دلیل سے ان کی بیت کا انکار کیا تھا یہ بھی اپنی جگہ بعض لوگوں کے لیے سوال تھا کہ امام نے بیت کا انکار کیوں کیا ہے جب ایک حکومت تشکیل پا گئی ہے تو ایک تشکیل یافتہ حکومت کا انکار کیوں کیا ہے دونوں اقدام کے پیچھے ایک ہی دلیل ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ یہ حکومت بھی ناجائز تھی اور یہ مال بھی ان کے لیے ناجائز تھا ان کے قبضے میں ناجائز مال تھا اور ناجائز مال اور ناجائز حکومت کے مقابلے میں امام کا اور امت کا فریضہ انکار ہے اور استرداد ہے اور اس مال کو مشادرہ کرنا ہے حکومت کا خاتمہ کرنا اس کی جگہ جگہ پر حکومت عدل و حق قائم کرنا ہے اور اگر ناحق مال کسی کے پاس ہے وہ نا حق مال بیت المال کا ہے تو بیت المال میں لوٹانا ہے اگر مفاد عامہ کا ہے وہاں لوٹانا ہے کسی مظلوم فرد کا ہے اس تک لوٹانا ہے دین نے لا تعلقی بے تفاوتی اور نیوٹرل رہنا جرم قرار دیا ہے ناجائز حکومتوں کے مقابلے میں اور ناجائز اموال کے مقابلے میں یہ دین جو لوگوں کو سکھایا گیا کہ حکومت جیسے بھی تشکیل پا جائے حکومت ہوتی ہے آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے یہ دین کا حکم نہیں ہے یہ قرآن کا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے بلکہ الٹ ہے اللہ کا فرمان کہ جب بھی ناحق حکومت تشکیل پائی لوگوں کا پہلا فریضہ عبادتوں سے بھی بڑھ کر اور بڑا فریضہ نا حق حکومت کو گرا کر ختم کر کے نابود کر کے اس کی جگہ پر حق اور عدل کی حکومت قائم کرنا ہے یہ مسلمات دین میں سے ہے لیکن جس طرح سید الشہداء علیہ السلاۃ وسلم نے اپنے عہد کا تجزیہ کیا امام حسین علیہ السلام کا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے عہد سے بہت دور نہیں ہیں واقعہ کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے پچاس سال بعد رونما ہوا ہے ہجرت کے ساٹھ سال بعد اور رحلت پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پچاس سال بعد پچاس سال بعد اتنا بڑی مدت نہیں ہے پاکستان بنی ہوئے پچہتر سال ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے کل بنا ہے پاکستان یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی قوموں کے لیے ممالک کے لیے حکومتوں کے لیے اور تہذیبوں کے لیے پچاس سال میں ایک نقشہ امیر المومن علیہ السلام نے پینتیس سال کے بعد یعنی رسول اللہ کے وفات کے پچیس سال کے بعد ایک نقشہ امت کا اور حالات کا کھینچا اور وہ یہ تھا کہ قد عادت بلی یا حت یومن ص نبی صلی اللہ علیہ و وسلم امیر المومنین نے پچیس سال بعد اور امام حسین علیہ السلام نے پچاس سال بعد ایک ہی بات کی دونوں نے امیر المومنین نے پچیس سال بعد فرمایا کہ تمہاری حالت آج پلٹ کر وہی ہو گئی ہے اس دن جیسی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوض فرمایا تھا یعنی تم واپس اس قبائلیت کی طرف جہالت کی طرف اور جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے گئے ہو حضور نے جو تمہیں ہدایت دی تھی اور جو دین سکھایا تھا اس سے تم دور ہو چکے ہو اس سے فاصلہ لے لیا ہے تم نے امام حسین علیہ السلام نے پچاس سال کے بعد اس قوم کے حالات کا تجزیہ یہ فرمایا کہ ان نہ دنیا کا تنکرت و تغیرت دنیا بدل چکی ہے اس کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں ولم یبقہ من الاسلام اسلام اسلام سے کچھ بھی باقی نہیں رہا اللہ کا صبح اسلام کتنا بچ گیا ہے کتنا باقی رہ گیا ہے پچاس سال بعد رسول اللہ کی رحلت کے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا الٹے برتن کی تہہ میں تری بچ جاتی ہے اگر کسی برتن میں پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ گرا دی جائے اور برتن الٹا کر دیا جائے تھوڑی سی تہ میں تری بچ جاتی ہے اس کو صبابہ کہتے ہیں اس نمی کو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ ظرف بھرا ہوا تھا لبا لب تھا ہدایت کا دین کا اور زندگی کے ہر شعبے میں دین حکم فرما تھا لیکن آج اس تمہاری زندگیوں کے اندر تمہاری حیات کے اندر تمہارے نظام کے اندر دین صرف اتنا رہ گیا ہے جتنا الٹے برتن کی تہ میں تری ہوتی ہے خب یہ جب صورتحال حال دین کی بن جائے یعنی لوگ اتنے دور ہو جائیں دین کے اور یونی کہ اس کے بعد لوگوں نے پھر دین کی طرف پلٹنا شروع کر دیا اور آج چودہ سو سال بعد مکمل دین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں دین اتنا رہ گیا تھا جتنا اس کی الٹے برتن کی تہہ میں تری اور نمی ہوتی ہے تو آج چودہ سو سال بعد کتنا رہ گیا ہوگا کیا بچا ہوگا وہ جو ہماری میراث ہے آج جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ کتنا رہ گیا ہوگا اس پہ غور کریں آپ اور یہ صرف اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے اعمۂ اطہار جو بنوامیہ کے زمانے میں دین کی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں اہل سنت کے جید علماء اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے آخری صحابی ایک قول کے مطابق تاریخ کے مطابق سب سے مسن اور بزرگ صحابی جنہوں نے سو سال سے زیادہ ایک سو بارہ یا ایک سو بیس سال عمر پائی وہ انَ سبنِ مالک ہیں یہ عصر امام صادق علیہ السلام تک زندہ تھے یہ صحابی رسول اللہ اور انہوں نے پورا دور بنو میہ کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور ان کی فراوان روایات بھی ہیں روایات کے اہل سنت کی کتابوں میں روایات کے حساب سے یہ تیسرے درجے پر ہیں حضرت ابو حرا سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں حضرت ام المعن عائشہ سے سب سے زیادہ ان کے بعد دوسرے نمبر پر روایات ہیں اور تیسرے نمبر پر انس ابن مالک ہیں جن سے زیادہ روایات منقول ہیں یا ایک دو اور ان کے درجے کے صحابہ ہیں لیکن عمر کے لحاظ سے یہ منفرد صحابی ہیں انہوں نے رسول اللہ کا عہد دیکھا اس صحابی بزرگوار نے خلفاء کا عہد دیکھا انہوں نے امیر المومنین کی حکومت دیکھی اور انہوں نے پورا عہد بنو کا دیکھا چونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی پھر بنو عباس حکومت پر آ اور بنو امّّّّایہ کا عہد ختم ہو گیا سو سال حکومت کی بنو امّّا نے اور وہ سو سال کے یہ صحابی عینی گواہ ہیں عینی شاہد ہیں اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ بنوومیہ کے زمانے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط لا الہ اللہ رہ گیا ہے باقی کوئی چیز دین محمد سے باقی نہیں ہے یہ رسول اللہ کے صحابی اہل سنت کی جیت شخصیات بیان فرما رہے ہیں خب جب دین اتنا رہ گیا ہو تو اس دین میں حکومت ناجائز تشکیل پاتی ہے یزید کی اور لوگ لا تعلق ہیں نیوٹرل ہیں بالکل نیوٹرل یہ نیوٹرلزم وہیں سے آغاز ہوتا ہے یہ جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین الٹے برتن کی تہ میں تری جتنا ہے تو اس کی ایک دلیل نیوٹرلزم ہے یزید حکومت کر لے امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی عادل آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فاسق آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے امام حسن حکومت میں آ جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے معاویہ حکومت میں آ جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے اور معاہدۂ صلح کے خلاف معاویہ اپنے بیٹے کو فاسد بیٹے کو تخت نشین کر دے امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہی دین کا خاتمہ یہی دین کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں کسی قوم اور ملت کے اندر آج آج کی مسلم نسل میں کتنا دین باقی ہے ان کے رویوں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے زمانے کے حادثات اور اپنے زمانے کے واقعات پہ کرتے کیا ہیں یہ حق کی جانب داری کرتے ہیں باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا حق و باطل کو بالکل برابر سمجھتے ہیں مومن فاسق کو بالکل برابر سمجھتے ہیں حق اور عدل کو بالکل ظلم اور ستم کے برابر سمجھتے ہیں ان کی نگاہوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ستمگار ہو ستم ہو یا عادل ہو عدالت گستر و حاکم ہو نیوٹرل ہیں یہ بس اس کا مطلب ہے دین اٹھ گیا ہے دین ختم ہو گیا ہے جب دین ختم ہو جائے تو دین کے معیاروں پر جو اعمال انجام پاتے ہیں دینی بنیادوں پر جو اقدامات ہوتے ہیں وہ سب زیر سوال آ جاتے ہیں یہ کیوں کیا ہے آج جیسے سوال ہے عورتوں کو پردے پہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے بقیدر نیوٹرل دنیا میں نیوٹرل مسلمانوں کے اندر یہ سوال ہے عورتوں کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے عورتوں پہ کیوں پابندیاں لگائی جاتی ہیں یہ فلاں پابندی کیوں لگائی جاتی ہے زہر جب دین ہی نہیں ہے تمہارے اندر ضمیر ہی نہیں ہے تمہارے اندر یہ تو دین کے معیاروں کے مطابق اصول تھے دین چھوڑ کر پھر سوال اٹھاتے ہو یہ کیوں بیعت پر سب سے پہلے اعتراض کیا گیا کہ جب سب یزید کی حکومت میں مان چکے ہیں یزید کی حکومت کو اور کوئی اعتراض نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کو کیوں اعتراض ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے آئے لوگ اکابرین سمجھانے آئے رشتہ دار سمجھانے آئے بھائی سمجھانے آئے اور باقی ہمدرد خیرخا سمجھانے آئے ہر طبقے میں سے کوئی نہ کوئی فرد جس کو یہ ہوا تھا. موقع ملا امام حسین تک آنے کا اس نے امام کو اس ارادے سے باز رہنے کے لیے کوشش کی وہ جو سمجھا رہے تھے ان کے یہاں بھی انکار درست نہیں ہے چونکہ اسی وجہ سے سمجھا رہے ہیں ہر وہ شخص جو امام کے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوا امام نے دعوت دی اور نہیں آیا اس کے نزدیک انکار بیت ٹھیک کام نہیں تھا ٹھیک کام کیا تھا یا بیعت کر لو یا خاموش رہو انکار نہ کرو مزاحمت نہ کرو اور ان کے خلاف قیام نہ کرو ان کی حکومت کو باطل قرار دے کر فاسد اور اس کے خاتمے کے لیے امت کے اندر تحریک شروع نہ کرو جو بھی امام حسین کے ساتھ نہیں تھا وہ موترز تھا گویا امام کے اقدام پر یہ عملی اعتراض ہوتا ہے جب آپ کوئی قدم کوئی انسان قدم اٹھاتے اور آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ آپ کا ایک اعتراض ہے یہ آپ کا ایک اس کے اوپر اشکال ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں آپ سے اظہار اختلاف کر رہے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے اور پھر تاریخ بھر میں جس نے بھی یہ رویہ اپنایا ہے اپنے عہد کے ستمگر کی بیت کا انکار نہیں کیا وہ امام حسین پر موترز ہے وہ شخص بے شک امامی حسین کے لیے روتا ہو وہ تو روایات میں ہے کہ قاتل بھی رویا قتل کرتے ہوئے رویا وہ اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی کہ تو رو کیوں رہا ہے تو اس نے کہا کہ رویا اس لیے روتا اس لیے ہوں کہ پتہ ہے کہ کس کو قتل کر رہا ہوں جانتا ہوں کس کی گردن کاٹ رہا ہوں اور اسی طرح کربلا میں جب بیبیوں کے پردے اتارے گئے چادریں تو وہ رو رہے تھے اور بی, بی نے پوچھا بنتے حسین نے کیوں رو رہے ہو کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ ہے کہ کس کے سر سے پردہ اتار رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں گریہ علامت نہیں ہے کہ یہ متفق ہیں وہ تو قاتل بھی رویا وہاں پر لیکن ساتھ قتل بھی کیا چادر بھی چھینی رویا بھی ساتھ موترز ہے ہر وہ شخص جو حسین ابن علی کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں مانتا طریقہ نہیں بناتا راستہ نہیں بناتا اعتراض ہے اس کا امام پر کیا اعتراض ہے کیونکہ یہ خود نہیں کر رہا اس کام کو خود نہ کرنا دلیل ہے کہ اس کے نزدیک یہ ٹھیک کام نہیں تھا لیکن چونکہ آپ پر ظلم ہوا ہے لہٰذا ہمیں ہمدردی بھی ہے آپ سے آپ کے ارادے کے ساتھ آپ کے فیصلے کے ساتھ اور آپ کے اقدام کے ساتھ متفق نہیں ہیں لیکن آپ کے انجام کے ساتھ ہم افسوس کرتے ہیں اظہار افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا یہ وہ بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں صاف ہونی چاہیے آج کی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے ہم کس دین پر کھڑے ہوئے ہیں کس اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں امام حسین کے نزدیک دین کے نزدیک ناجائز حکومت اور ناجائز مال یہ قابل قبول نہیں ہے دونوں کے خلاف امام علیہ السلام نے اقدام کیا حکومت بنو میں یا ناجائز ہے یہ ایک مفصل باس ہے مسلم ہے لیکن آج کی مسلمان نسل کو مسلمات بھی سمجھانا پڑیں گے انہیں شاید کچھ عرصے بعد یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سورج موجود ہے چونکہ اس دور میں میڈیا کے دور میں اس پراپوگنڈے کے دور میں اس فرقہ واریت کے دور میں اس نفرت و منافرت کے دور میں جب انسان کی عقل پر یلغار ہوتی ہے ہزاروں پیج جب بمبارک میٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ذہن کے اوپر اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے وہ بدیات کو واضحات کو تصدیق نہیں کر سکتا قبول نہیں کرتا جیسا کہ نہیں کر رہے اس لیے ممکن ہے ان کو انقریب سمجھانا پڑ جائے دن کو صبح اٹھ کے ان کو بتانا پڑے کہ سورج موجود ہے دلائل دینا پڑے بنو امیہ کی حکومت ناجائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے ابھی ہم اس مرحلے میں ہیں چونکہ بیت کے انکار میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت ناجائز ہے اور اس کا انکار واجب ہے ہر ایک کے اوپر نہ صرف ایک فرد یزید کی حکومت وہ طرز حکومت وہ انداز حکومت اس نو کی حکومت اس جیسی حکومت امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابن معاویہ و ابن سفیان کا کی حکومت مجھے قبول نہیں ہے فرمایا مس لا مس لا مجھ جیسا اس جیسی کی بیت نہیں کر سکتا یعنی یہ عمومیت عقاعدہ ہے, ہے اس جیسے حاکم بھی ہوں گے اور پھر مجھ جیسے اگر ہوئے تو وہ ان کی حکومتوں کے پیچھے نہیں چلیں گے وہ ان کی حکومتوں کو قبول نہیں کریں گے لیکن اگر مجھ جیسے نہ ہوئے وہ ان کی حکومتوں کو مان لیں گے جس طرح ابھی ہیں امام حسین کے زمانے میں امام حسین جیسا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے حکومت کا انکار کسی نے نہیں کیا یہ مسلمات میں سے ہے کہ ان کی حکومت ناجائز تھی اور اتنی ناجائز تھی کہ اس کے خلاف قیام واجب تھا اب یہاں یہ سوال موجود ہے کہ یزید کے باپ کی حکومت بھی کوئی اس سے بہتر تو نہیں تھی وہ معقول سوال ہے اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اس کا جواب بھی دیا ہے اور خود معاویہ کو بھی بتایا ہے کہ میں کیوں تیرے خلاف قیام نہیں کر رہا پابندی مجبوری کیا ہے وہ معاہدہ جو بھائی نے تیرے ساتھ کیا ہوا تھا اس وجہ سے میں نہیں کر رہا اور معاویہ پوری حکومت کے درمیان ایک دن بھی آسودہ نہیں سویا امام حسین کے ہاتھوں اسے روزانہ یہ کھٹکا ہوتا تھا اور خبریں ملتی تھیں کہ کسی نہ کسی دن یہ میری حکومت کے خلاف بھی قیام کر دیں گے لیکن امام پابند رہے معاہدے کے بائیں کے فریق دیگر پابند نہیں تھا لیکن یزید کے مقابلے میں کوئی معاہدہ کو رکاوٹ تو نہیں تھی بس اپنے فریضے پر امام نے عمل کیا دوسرا اقدام امام کا اسی قیام کے دوران ناجائز مال علامتی طور پر امام نے ایک قافلہ لے لیا یہ بتانے کے لیے کہ ناجائز مال ہے ان کے پاس ان کا کوئی مال جائز نہیں ہے کس طرح یہ حکومت تک پہنچے اور کس طرح اس مال و منال تک پہنچے اس کا مختصر آپ کی خدمت میں پس منظر تاریخی بیان کیا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کیا تھے پھر اسلام میں کیسے داخل ہوئے داخل ہوئے داخل ہو کر مختلف ادوار میں انہوں نے کیا کیا اور اس مقام تک کیسے پہنچے جہاں آج یزید آکر بیٹھ گیا ہے اس میں ایک تو عہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور رسول اللہ کے عہد میں جو مالی نظام تھا وہ کمزور تھا مالیاتی لحاظ سے اقتصادی پہلو سے یہ حکومت بہت ہی کمزور ترین حکومت تھی لیکن اس کمزوری نے نقصان نہیں پہنچایا چونکہ اس کمزوری کی تلافی ایمان کی قوت جذبے کی قوت اور یقین کی قوت نے پوری کی ہوئی تھی یہی بھوکے پیاسے جن کے پاس پہننے کے لیے اور سر پہ چھت نہیں تھی ان کے ایمان میں ذرا برابر اس فقر نے اثر نہیں ڈالا بلکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر جاننے ساری جان نصاری و فدا کرنے کے لیے تیار تھے اور کی بھی انہوں نے اس کے بعد دوسرا دور خلافت شروع ہوا اور خلیفہ اول کے زمانے میں اقتصاد مضبوط تھی اتنی مضبوط نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑی بہتر ہو گئی کچھ مسائل پیدا ہوئے کچھ حوادث سرونما ہوئے لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہوئے تعداد مسلمانوں کی بڑھتی گئی علاقے بھی بڑھتے گئے اور ان کا زکوٰۃ اور ٹیکس اضافہ ہوتا گیا لیکن اتنی مضبوط اقتصاد نہیں تھی کہ مسلمان آسودہ ہو جائیں جسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گزارا کرتے تھے اس حد تک پہنچ چکے تھے یعنی خلیفہ دوم کے خلیفہ اول کے زمانے میں مہاجرین اب انصار پر بھروسہ نہیں کرتے تھے ان کے رہن منت نہیں تھے ان کی اپنی درامد کا بھی ذریعہ بن گیا تھا ایک تو خود کام کاج بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور دوسرا بیت المال سے ان کو اتنا مل جاتا تھا کہ یہ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے رسول اللہ نے جو حکومت چھوڑی خلیفہ کے لیے یعنی خلیفہ آگئے رسول اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں اس میں اقتصاد کمزور تھی لیکن ایک بہت ہی آئیڈیل حالت خلیفہ کو ملی یعنی مسلمان فکری لحاظ سے آشفتہ نہیں تھے پریشان حال نہیں تھے تشویش نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اور یہ جو خلافت کا فیصلہ ہوا یہ بھی اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ فکری طور پر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خلفشار نہیں تھا کوئی فتنہ نہیں تھا کوئی اور چیزیں ان کے اندر ایسی موجود نہیں تھیں کوشش کی گئی اس فیصلے کو انکار کرنے کے لیے لیکن امیر المومن نے خود یہ رائے قبول نہیں کی اور یہ کسی حاکم کو ایسا میدان مل جائے کہ ایک بالکل متیع قوم اطاعت گزار قوم تسلیم قوم اور با ایمان قوم کسی حاکم کو مل جائے بے شک اقتصاد کمزور ہو یہ بہت ہی آئیڈیل ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ماحول ہے اگر کسی حاکم کو یہ میسر آ جائیں جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں دوسرے پہلو سے اس پہلو سے نہیں پاکستانی قوم ہے جس حکمران کو بھی پاکستانی قوم ملتی ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے چونکہ اتنی متی قوم اتنی وفادار قوم ہر حکمران کی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے نہ پاکستان کے پڑوس میں ہے نہ پاکستان کے اڑوس میں ہے نہ پاکستان سے دور کسی خطے میں ایسی قوم پائی جاتی ہے کہ جو ہر قسم کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں حاکم پر ذرا برابر کوئی اعتراض نہیں کرتے کوئی انگلی نہیں اٹھاتے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے حاکم خود کہیں بھی ہم ان کی چیخیں نکال دیں گے یہ چیختے تک نہیں ہیں وہ اتنا ان کے اوپر بوجھ ڈال دیں پھر بھی یہ آواز تک نہیں نکالتے اور یہ آئیڈیل قوم ہے ہر حکمران کے لیے جیسا بھی ہو وہ باصلاحیت ہو بے صلاحیت ہو نا اہل ہو ایل ہو کرپٹ ہو نہ ہو صادق ہو امین ہو کاذب ہو جھوٹا ہو خیانتکار کار ہو یہ قوم جس کو مل گئی اس کے وارے نیارے ہیں اور ایسا ہی ہوا جرنیل آیا راضی گیا جمہوری لوگ آئے راضی رہے ہیں اس قوم سے قوم بھی ان سے راضی ہیں یہ یعنی کوئی چیز ہے اس قوم کے اندر جس سے یہ ہر قسم کے حکمران کے سامنے رام قوم ہیں ایک ریوڑ ہیں جو بالکل اس کے تابے ہیں رام ہیں آواز نہیں اٹھاتے کوئی اعتراض نہیں کرتے اس طرح کی قوم آئیڈیل ہے لیکن وہ رسول اللہ نے جو امت چھوڑی وہ اس طرح کی اس وجہ سے نہیں تھی رام وہ ایمان کی وجہ سے یقین کی وجہ سے ہدایت کی وجہ سے تعلیمات رسول اللہ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ان کے اندر یہ احساس یا یہ حالت موجود تھی کہ جو کچھ حضور نے ہمیں دیا ہے ہمارا فریضہ ہے اس کو باقی رکھنا اس کو خراب نہ کریں ہم اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے خراب کرنے کی تو ہم اس کو روکیں اور سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے یہ فداکاری کی کہ باوجود اس کے کہ اپنا حق سمجھتے تھے لیکن پھر بھی کوئی اقدام نہیں کیا کوئی چیلنج نہیں کیا کوئی کسی قسم کا لوگوں کو بھی نہیں بڑھکایا اور اکسایا بلکہ جو امیر المومنین کو بھڑکا رہے تھے انہیں ڈانٹ کے چپ کرا دیا امیر المومنین نے پھر جو حالات خلیفہ دوم کو ملے خلیفہ اول نے جو قوم اور حالات سیاسی اور اقتصادی خلیفہ دوم کے لیے چھوڑے وہ اس سے بہتر تھے جو رسول اللہ کے عہد میں خلیفہ اول کو ملے خصوصاً اقتصادی طور پر اقتصادی طور پر کچھ بہتری آ چکی تھی لوگ اب اس فقر و فاقۂ شدید میں مبتلا نہیں تھے اپنی زندگیوں کا بوجھ مرفع بھی نہیں تھے بہت خوشحال بھی نہیں تھے لیکن محتاج بھی نہیں تھے اپنی زندگیوں کا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو گئے تھے اور جہاں سے مسلمانوں کا آئیڈیل عہد شروع ہوتا ہے اقتصادی لحاظ سے وہ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے جب فتوحات ہوئیں اور زرخیز لا کے ہوئے ان پر قبضہ ہوا اور سلطنت پھیلی اس تیزی کے ساتھ پھیلی کہ مختصر عرصے میں تین برعظموں تک اس کی سرحدیں جا پہنچیں اور اس کے نتیجے میں جو اموال آئے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگے مسلمانوں کی جمعیت میں بھی اضافہ ہوا ان کے مال میں بھی اضافہ ہوا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے چاندی تھی یہ زمانہ جس طرف ریل پیل تھی دولت کی اور ثروت کی باوجود اس کے کہ خلیفہ کی طرف سے شدید اقتصادی ڈسپلن قائم تھا لوٹ مار نہیں ہونے دیتے تھے لیکن خود سے انہوں نے مسلمانوں کو کافی مواقع فراہم کیے ہوئے تھے مختلف طبقات کو اس وجہ سے سب راضی تھے خلیفہ سے اس ڈسپلن کے باوجود بھی ہر طبقہ مطمئن تھا راضی تھا اسے مل رہا تھا بس ایک طبقہ جس کا نہ کسی جنگ میں کوئی کردار ہے نہ کسی اور خدمات میں کوئی کردار ہے اور علمی ان پر پابندی تھی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں صرف گھر میں رہیں اپنی بیویوں کے پاس اپنے بچوں کے پاس حدیث نہیں بیان کرنی مدینہ سے باہر نہیں جانا بڑی جید شخصیات قابل شخصیات کے اوپر یہ پابندی تھی جنگوں میں بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے مدینہ میں بھی ان کو کوئی علمی فعالیت کرنے کی اجازت نہیں تھی اسی ڈسپلن کا حصہ تھا جو خلیفہ نے قائم کیا تھا اس سوسائٹی کے اندر کہ یہ طبقہ بالکل ڈیڈ رہے یہ فعال ایکٹو نہ ہو ان کو بالکل منجمد کر کے رکھا لیکن بیت المال اور وظیفہ ان کا بھی اعلیٰ درجے کا تھا مجاہدوں سے زیادہ تھا بعض ان میں سے بعض کا جن کا کوئی نہ فتوحات میں عمل دخل تھا نہ کسی تبلیغ میں نہ کسی اور کام میں ان کی فعلیت تھی اس لیے یہ بھی مرفع تھے خوشحال تھے اور پھر جو باقی علاقوں میں چلے جاتے تھے میدانی کام کرتے تھے ان کے اور زیادہ وارے نیارے تھے خلیفہ سیبم کو تاریخی اگر سیاست میں حکومتوں کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ آئیڈیل حکومت خلیفہ سیبوں کو ملی مرفع پیسہ دولت مند ترین حکومت رو زمین پر اقتصادی لحاظ سے سپر پاور عسکری لحاظ سے فوجی لحاظ سے سپر پاور یہ خلیفہ سیبوں کو یہ حکومت ملی اور اتنی مضبوط حکومت اور اتنی مرفع حکومت اور اتنی م... ہر لحاظ سے حکومت منظم خلیفہ کو ملی خلیفہ چونکہ خاندانی طور پر نصب کے لحاظ سے بنو ووم سے تعلق تھا اور بن ومیہ نے ان کے آتے ہی ڈنکے بجائے کہ چونکہ ان کے خاندان کے آ ہیں خلیفہ لہٰذا وہ جس چیز کے منتظر تھے انہیں موقع مل گیا اور حکومت کے اندر رکھنا کیا خلیفہ نے بھی کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ان کے لیے رکھا کہ یہ نہیں آ سکتے اور خلیفہ دوم والا ڈسپلن باقی رہے انہوں نے بالکل اس سیاسی ڈھانچے کو بدل دیا اور اقتصادی نظام بالکل دیگر کر دیا اقتصادی رگیں اقتصادی منابع اور اقتصادی جتنے آمدن کے بڑے ذریعے تھے وہ سارے بنو امیا کے سپرد ہو گئے اور بنومیہ میاں نے یوں نہیں کہ اسے حکومتی مد میں استعمال کیا اسے حضرت ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کی رضوان اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اور حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جا مال اللّہ دو اللہ و عباد اللہ خوین اللہ دخلاء بنو امّیہ کو جو ہی موقع ملا اسی عید میں انہوں نے مال کو مال خدا کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا اور بندگان خدا کو تنگ دست کر دیا خوالہ یعنی بالکل تو ہی دست یہ ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے روزمرہ کی گزر بسر لوگوں کے لیے دشوار ہو گئی اسی امیر سلطنت کے لوگوں کے لیے اور سلطنت کا دائرہ خلیفہ سیون کے زمانے میں اور بڑا کم نہیں ہوا مزید اضافہ ہوا مزید دولت و ثروت والے علاقے کلمرو سلطنت میں شامل ہوئے لیکن لوگوں کی حالت دن بدن پتلی ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ لوگ پھٹ پڑے لاوہ ابل پڑا اور لوگوں نے پہلے زبانی اعتراض کیا پھر اس کے بعد عملی اعتراض کیا جلسے سے جلوس شروع کر دیے اور پھر جب بالکل کسی نے نہیں سنی چھ سال تک لوگ اعتراض کرتے رہے لیکن لفظی طور پر گلے شکوے جہاں بیٹھنا ادھر بات کرنا ادھر بات کرنا لیکن جب چھ سال گزرے اور کسی نے نہیں سنی اس کے بعد عملی اعتراضات شروع ہوئے مختلف شہروں کے اندر ان والیوں کی نافرمانی شروع ہوئی اور ان والیوں کی شکایات مرکز میں پہنچانا شروع ہوئیں مرکز سے ان کے لیے کوئی چونکہ وہاں بھی برمروان جیسا وزیراعظم بیٹھا ہوا تھا جو خود سرگنا تھا امیہ کا اور جس نے یہ سارا ڈیزائن کیا بنو امیہ کے لیے مسئلہ اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی اور خلیفہ کو آگاہ بھی نہیں کیا جیسے بعض تاریخوں کے اندر ہے کہ خلیفہ سے جو بات پوچھتے تھے وہ کہتے تھے میرے علم میں نہیں ہے اور پھر یہ لوگ پھٹ پڑے موترز ادھر ادھر سے مختلف شہروں سے جمع ہوئے تاریخ میں پڑھیں آپ ہتمند تاریخ تبری اردو میں موجود ہے زیرن تیسری جلد میں تاریخ تبری کے آپ پڑھیں یہ باب ضرور پڑھیں وہاں پر کہ اس عہد میں مسلمانوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی کس چیز نے مسلمانوں کو اعتراض پہ اٹھایا مختلف شہروں سے لوگ جمع ہوئے اعتراض کرنے آئے خلیفہ کے پاس اور خلیفہ کے سامنے اپنا اعتراض کیا خلیفہ نے سن لیا اعتراض سن کے انہیں وعدہ دے دیا البتہ پہلے نہیں سنا لیکن کچھ لوگوں کی مداخلت سے کچھ خرخات تھے جو بیچ میں پڑے وہ اعتراض کرنے والوں سے بھی ان, ان کا اعتماد ان پر تھا اور خلیفہ کا بھی ان پر اعتماد تھا اور جس میں امیر المومنین نے بنیادی کردار ادا کیا علی علیہ السلام نے وہ لوگ ان کا نامہ لے کر چلے گئے یہ کہ معاہدہ کہ ان کے سارے اعتراضات سنے جائیں گے ان کی شکایات دور کی جائیں گی جس کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا ہے وہ تلافی کی جائے گی اور جو جن حکمرانوں پر جن والیوں پر ان کو اعتراض ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں گے وہ افسران بدل دیے جائیں گے یہ خط لے کر لوگ واپس جا رہے تھے اور پیچھے سے دفتر سے مرکزی حکومتی دفتر سے ایک اور قاصد روانہ ہوا خلیفہ کے سواری پر وہ اونٹ خلیفہ کا تھا اس پر بیٹھ کر جا رہا تھا اور ان کا غلام بھی تھا اپنا اسے پکڑا کدھر جا رہے ہو اس نے کہا پیغام لے کے مصر جا رہا ہوں تلاشی لی تو خط نکلا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کو آتے ہی ختم کر دو ان کو کوڑے مارو ان کو جیلوں میں ڈال دو ان کو ختم کر دو وہ پھر واپس آ گئے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا اور کیا تو خلیفہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا قسم کھا کے کہا کہ یہ نہ مجھے علم ہے اس خط کا نہ میں نے لکھا ہے پھر یہی تھا کہ اب آپ ڈونڈیں آپ کے دفتر سے آپ کا غلام آپ کی سواری جا رہی ہے تو کس نے لکھا ہے ظاہر ہے وہ مروان نے لکھا تھا لوگوں نے کہا بھی کہ آپ مروان کو بلائیں اور اسے پوچھیں کہ اس نے کیوں یہ حرکت کی ہے لیکن یہ ناممکن تھا کہ بنو یا کہ کسی اتنے بڑے آدمی کو بلا کے محاسبہ کرنا اس کا اور احتساب کرنا اس کا مواخذہ کرنا بھی مشکل تھا اور کہہ دیا کہ اسے نہیں بلا سکتا میں اس سے نہیں کچھ پوچھ گچھ کر سکتا اس سے معاملات بگڑ گئے اور پھر آخر کار وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا خلیفہ کو انہوں نے محاصرہ رکھا انچاس دن پچاس دن پورے محاصرہ رکھا ان انچاس دنوں میں وہ محاصرہ کرنے والے شروع میں کہتے ہیں چھ سو آدمی تھے جو شروع میں آئے تھے پھر آخر میں دو سو رہ گئے دو سو آدمیوں کے محاصرے میں یہ امیہ بن امیہ اپنے خلیفہ جنہوں نے ان کو نوازا تھا ان کی مدد کے لیے نہیں آئے اگر دو سو بھی آ جاتے مقابلہ کر کے آزاد کرا لیتے دو سو نہیں تھے بندے خلیفہ کے حامی مدینہ میں مکہ میں ان تین برعظموں میں پھیلی ہوئی ریاست کے اندر دو سو آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افرادی قوت نہیں تھی یہ کون مانتا ہے عقل سلیم کا مالک آدمی اور یہ دو سو بندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا کہیں سے بھی نہیں آیا اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھے مطالعہ کے لیے سپریم کونسل جس نے خلیفہ کو چنا تھا یہ ساری موجود تھی تمام آزاد سمیت جو ویٹو پاور تھے جن کی ووٹ کاسٹنگ ووٹ تھی حضرت عبد الرحمن ابن اوف صحابی یہ موجود تھے اس وقت خلیفہ کو نامزد کرنے والے فیصلہ ان کے حق میں دینے والے یہ مدینے میں موجود تھے حضرت صادب نے ابھی وقاص یہ جرنیل اعظم جنہوں نے تین بریازموں تک سلطنت پھیلائی ہے جس کی فتوحات نے جس کی تلوار نے وہ خود موجود ہیں یہ سپریم کونسل میں تھے اس الیکٹورل کالج میں تھے یہ ان کے ووٹ سے خلیفہ بنے یہ بھی موجود تھے حضرت زبیر ابن عوام موجود تھے مدینہ میں موجود تھے حضرت طلحہ موجود تھے اور امیر المومنین بھی موجود تھے چھٹے خود خلیفہ تھے کہ وہ خلافت پر تھے یعنی جن لوگوں نے خلیفہ کو خلافت پہ چنا وہ سارے مدینہ میں موجود ہیں اور ان میں سے صرف ایک آدمی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سلجانے کی باقی چاروں آدمی لا تعلق ہیں جب ان کے پاس وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جب ان کے پاس خلیفہ کے حامی جب خلیفہ پہ, پہ پہلے تو مروان سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا تھا اس معاملے کو پھر جب خطرہ بڑھ گیا تو پھر اس نے ان کے پاس کچھ کے پاس خود گیا ان بزرگوں کے پاس اور کچھ کے پاس پیغام بھیجا اور جس کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے معذرت کر لی کہ ان حالات میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ بہت ایک اہم موضوع ہے کہ اس کونسل نے تو خلیفہ کو چنا تھا اور آج لاتعلقوں کے کیوں بیٹھ گئی ہے یہ کونسل بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عبدالرحمٰن ابن اوف پر کہا کہ دیکھا آپ کے فیصلے کا نتیجہ اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا تھا تو نتیجہ دیکھا آپ تو انہوں نے کہا کہ پھر دیکھ لیا میں نے نتیجہ لیکن اب میرا ساتھ دو ہم دونوں تلوار اٹھاتے ہیں اور فیصلے کی جو تلافی کرتے ہیں جو ہو گیا تھا اس کی تلافی کرتے ہیں امیر المنی نے فرمایا نا تلوار علاج نہیں ہے خب یہ حالات کیوں پہنچے خلیفہ تک رسائی ہوئی خلیفہ کشی کیوں ہوئی یہ بنو امیہ کے اقدامات کی وجہ سے اس دوران بنو امیہ نے کیا بڑا کام کیا اقتصادی لوٹ مار کی مالی طور پر لوٹ مار کی اس لوٹ مار کو امیر المومنین اب بیان فرماتے ہیں اپنے عہد حکومت میں کہ کیا کیا امیہ نے امیر المومنین کو جو حکومت ملی وہ ہر لحاظ سے دیوالیہ حکومت تھی بالکل ایک دیوالیہ سسٹم امیر المومنین کے سپورٹ کیا گیا اور اسی وجہ سے کیا گیا اگر وہ منظم ہوتا جس طرح خلیفہ دوم کا ایک بہت منظم سسٹم تھا اور اب تیسرے خلیفہ کی باری تھی وہاں علی علیہ السلام کا نام تھا لسٹ میں کہ ان کو بھی بنائیں لیکن ووٹ نہیں ملا چونکہ منظم نظام میں علی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی اور کو موقع دیں اب جبکہ بنظمی بے نظمی ہو چکی ہے اور سخت بے نظمی ہو چکی ہے تمام نظم درہم برہم ہو چکا ہے سیاسی سماجی اور سب سے بڑا بگاڑ اقتصادی طور پر پیدا ہو چکا ہے ایسے میں اب یہ دیوالیہ سسٹم علی کے سپرد کر دو یوں نہیں کہ اس وقت امیر المومن کی حقانیت ان کو سمجھ میں آ گئی محرومیت تلافی کرنے کی کوشش کی وہ کام جو پہلے نہیں کیا وہ آج کرنے جا رہے تھے نا یہ نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی کہ اب ایک تو کوئی اور ایسا ہے نہیں جس کے حوالے یہ سسٹم کیا جائے اور جو حالات کو سنبھال لے اور جو سب فریقین اس کے اوپر یعنی موترز بھی اور سیاسی لوگ بھی سب اس پر راضی ہو جائیں امیر المومنین دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت کے متعلق ہمیشہ سے شروع سے محتاط پالیسی تھی ابھی میں انشاءاللہ اللہ آج آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین کے زبانی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کے بارے میں اقتصادی پالیسی اہل بیت کے بارے میں کیا تھی حکومتی پالیسی تینوں ادوار خلافت میں خود علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اقتصادی پالیسی کیا تھی اب اہل بیت اپوزیشن کی حیثیت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے اوپر نظر تھی اور ہمیشہ تک رہی ہے امام اصر کے غیبت تک اہل بیت کا کھٹکا آئمہ کا کھٹکا ہر حکومت کے دل میں تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ جو عام طور پر ایک آمیانہ سی بات کرتے ہیں نا بہت آمیانہ بات کہ آئمہ میں سے کسی اور نے قیام کیوں نہیں کیا امام حسین نے کیا باقی کسی امام نے کیوں قیام نہیں کیا سیاست میں حصہ نہیں لیا اور سیاسی کوئی کام نہیں کیا یہ آمینہ سی بات ہے جاہلانہ بات ہے یعنی یہ سوال سے لگتا ہے کہ یہ شخص ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے نہ امامت سے نہ تاریخ سے نصیرت سے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے یہ فقط فیس بک پہ رہتا ہے اور اینشنٹ سنتا کہتا ہے پڑھا نہیں ہے اس نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا اس نے امام نے اس کا ایک موٹا سا جواب دیا موٹے دماغوں کے لیے موٹی بات ہی مناسب ہوتی ہے باریکیاں باریک بین لطیف ذہن کو سمجھ میں آتی ہیں موٹے دماغوں کو موٹی بات بتانی ہوتی ہے امام نے ایک موٹا سا جواب ان کو دیا ان کے ذہن کے مطابق وہ یہ تھا کہ اگر کسی امام نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تو پھر ہر امام کو شہید کیوں کیا اور کیا بھی حکومتوں نے چوروں نے نہیں کیا گینگسٹر نے نہیں کیا قاتلوں نے کرائے کے قاتلوں نے نہیں کیا سب آئما حکومتوں کے کی ذریعے کیوں شہید ہوئے اگر آئمہ کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا حکومتوں سے کوئی غرض نہیں تھی تو ایسے بے زر لوگوں کو حکومتیں کیوں ماریں بات غور طلب ہے کہ حکومت کس کو راستے سے ہٹاتی ہے جس سے حکومت کو خطرہ ہو اور وہ بھی احتمالی خطرہ یا موہوم خطرہ نہیں جس سے حقیقی خطرہ ہو اور اہل بیت سے ہمیشہ ہر حکومت خطرے میں تھی اور انہوں نے مناسب اقدام کیے ہوئے تھے اہل بیت کو محدود کرنے میں لوگوں کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو لوگوں سے دونوں کام کے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں لوگوں پر پابندیاں تھیں کہ آپ نہیں آ سکتے آئمہ پر پابندیاں تھیں آپ کسی شہر میں نہیں جا سکتے یا بعض اوقات خل خلفا حکمران بنومی اور بنو عباس کے خیرخاہی کی نیت بظاہر رکھ کر ان کو اپنے پاس بلا لیتے تھے جیسے معمون الرشید نے کیا امام رضا علیہ السلام کو خوراسان میں اپنے دربار میں بلا لیا کہ میرے پاس رہیں آپ بظاہر کیا تھا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے میں چاہتا ہوں روزانہ آپ کی زیارت کروں آپ مقدس ہستی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں مجھ سے دور نہ رہیں آپ ساتھ کیوں رکھا چونکہ اسے پتا تھا کہ مشکل بن سکتی ہے بعضوں نے اس طرح کی حرکت کی بعضوں نے زندانوں میں ڈالا اور بعضوں نے اور نظر بندیوں میں رکھا آئمہ آپ توجہ کریں کہ ایک امام خراسان میں ہیں دو امام کاظمین میں ہیں دو امام سامرہ میں ہیں اور بقی میں ہیں کچھ یہ قاعدے کے مطابق تو سب کا مزار بقی میں ہونا چاہیے تھا چونکہ آئمہ کا اصل وطن مدینہ ہے تو رحلت کے بعد شہادت کے بعد بقی میں دفن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ آئمہ جو بقی میں نہیں اپنے وطن میں یہ کیوں ہے اس لیے کہ خطرہ تھا ان سے اور انہیں ان شہروں میں لا کر یہ جو سامرہ میں مدہون امام ہیں ان کو عسکرین کہتے ہیں امام یازدوم کا لقب ہی عسکری ہے اور امام تقی علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں عسکری ہیں کیوں کہتے ہیں عسکری اس لیے نہیں کہ ان کا نام عسکری تھا یا ان کا خاندانی نام یا آبائی نام عسکری تھا ماں باپ نے رکھا تھا اس لیے نہیں تھا عسکری عسکر چھونی کو کہتے ہیں فوج کو کہتے ہیں سپاہ کو کہتے ہیں اور یہ دو امام وہ تھے جو پوری عمر فوج کے کنٹرول میں رہے فوجی علاقے میں رہے چھونی میں رہے کینٹ میں رہے اس لیے عسکری ہیں ان کو پابند رکھا گیا زیر نظر رکھنے کے لیے تو یہ امام نے فرمایا کہ یہ سارے اما نے اس لیے شہادت نوش کی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تھے اس وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا ہر امام کی زندگی پڑھو اور اس ان کی امامت کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق ان کے اقدامات اور ان کا عہد اگر دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ کسی امام نے امامت کا تقاضا چھوڑا نہیں ہے امامت کا فریضہ اور ذمہ داری پوری کی ہے امامت کو محدود کرنا محجور کرنا لوگوں سے دور رکھنا اور لوگوں کو امام سے دور رکھنا یہ تمام حکومتوں کی پالیسیاں تھیں اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ اقدامات کیے ہیں اس کو امیر المومنین علیہ السلام یہاں وضاحت کر رہے ہیں نجول بلاگا میں کہ ہمارے بارے میں یہ پالیسی تھی اب جس اہل بیت سے اتنے محتاط ہیں سارے لوگ سارے طبقات ان کو حکومت کیوں دے رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا اعتراض کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھا گیا یہاں تو علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا ہے تو جس سے وہ دور رکھا جاتا ہے یا جس سے دور رہا جاتا ہے اس کو کون خلیفہ بناتا ہے خب آپ پہلے یہ تو دیکھو کہ کس سسٹم کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے کس نظام کا امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے میں تمہاری حکومت دی گئی ہے جب تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو رسول اللہ کے روز بیس کے دن تمہاری حالت تھی یعنی واپس پلٹ گئے ہر جو مرض بے نظمی اور اقتصادی طور پر دیوالیہ لوٹا ہوا ملک اور لوٹی ہوئی قوم اور منتشر ذین اور افرا تفری اور جو شرازہ بکھرا ہوا یہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو اب آپ سنبھالیں امیر المومن اس لیے حاضر نہیں ہوئے فرمایا میں نہیں لیتا ہوں جو پہلے جدر جاتے تھے اب بھی ادھر ہی جاؤ حضرت نے فرمایا پھر اتمام حجت ہوئی مجھ پر چونکہ سارے جمع ہو کے آئے ہیں تو اب میرے لیے چارہ نہیں تھا لیکن فرمایا کہ مجھے معلوم تھا ہونا کیا ہے اقتصادی طور پر مکمل دیوالیہ حکومت تھی بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا بیت المال کی ہر چیز بنو یا کے گھروں میں تھی بنو میں یا کے دفتروں میں بنو میں یا کے فارموں میں ان کے اونٹ فارم تھے ان کے گھوڑا فارم تھے ان کے بکری فارم تھے ان کے انگوروں کے فارم تھے ان کے اناروں کے فارم تھے پوری سلطنت کے اندر بنو یا کا ایک اقتصادی نیٹ ورک بنا ہوا تھا وہاں پر سارا بیت المال اس کے اندر تھا اب ایسے میں امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بارے میں اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں خطبہ پندرہ ہے نہج البلاغا کا نیج البلاغا اپنے مطالعہ میں رکھیں عزیزان روز روز کے مطالعہ میں رکھیں قرآن روز مطالعہ کریں قرآن کا پڑھیں روزانہ ایک صفحہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے موبائل پہ پڑھ دو ایپس بنے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے خدا جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مواقع سوشل میڈیا پہ لوگوں کے لیے فراہم کر دیے ہیں بہت اچھے تلاوت بھی ہے ٹیکسٹ بھی ہے تفسیر بھی ہے ترجمہ بھی ہے اپنے موبائل میں رکھ لیں کسی وقت دن میں مل جاتا نا اتنا وقت پانچ دس منٹ تو مل جاتے ہیں قرآن کا ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں جب ترجمے کے سات قرآن پورا پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک تفسیر لے لیں وہ بھی ہیں موجود ہیں سافٹ ویئر ہیں تفسیر لے کر روزانہ ایک صفحہ دو صفحے روزانہ تفسیر پڑھتے رہیں اور نہج البلاغا نہج البلاغہ کا ایک صفحہ روز پڑھیں اگر ایک خطبہ چونکہ بعض خطبے بڑے ہیں ایک دن میں مشکل ہوگا پڑھنا ایک صفحہ روز پڑھیں نہج البلاغا کا تب کہ آپ کو اس دنیا سے ذرا تھوڑی آشنائی ہو اور پھر نہج البلاغہ کی دنیا سے آپ آشنا ہوں گے تو پھر اپنی دنیا سے فوراً نکل جائیں گے جس میں رہ رہے ہیں ابھی جس میں خوش ہیں ابھی یہ دنیا آپ کو تکلیف دہ ہو جائے گی یہ میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی غیر مسلم نہج البلاغہ شروع کر دے پڑھنا غور کے ساتھ دقت کے ساتھ اور جب دنیا نیج البلاغہ سے آشنا ہوگا اس کو اپنی دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے یہ تکلیف دہ ہو جائے گی اس کے لیے اس میں اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا یہ اس کے لیے قابل تحمل نہیں رہے گی یہ دنیا اگر علی کی دنیا میں چلے گئے آپ علی کی دنیا سے آشنا ہو گئے آپ مطالعہ میں رکھیں تاکہ اجنبیت ختم ہو خطبہ نمبر پندرہ نحج البلاغہ کا ترجمہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ آپ کے گھروں میں موجود ہے ومن کلام ان لہو علیہ السلام فی ما ردہ المسلمین من قطع عثمان یعنی وہ اموال جو خلیفہ سیوم کے زمانے میں بن، بنو نے بانٹ لیے تھے بیت المال سارا دول بنا لیا تھا جاگیر بنا لیا تھا آپ اس میں تقسیم کر لیا تھا اس کو واپس بیت المال میں لانے کے لیے امیر المومن نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور روایت میں ہے کہ یہ ایک بڑے خطبے کا حصہ ہے یہ مختصر خطبہ خطبہ نمبر پندرہ چھوٹا سا ہے یہ بڑے خطبے کا حصہ ہے جو امیر المومن نے اپنی حکومت کے دوسرے دن بیان فرمایا مدینہ کے اندر صدارتی خطبہ یا پہلا خطاب قوم کو عوام کو یہ فرمایا و لو وجہ تو قد تو زوجا بے اللہ کی قسم اگر بیت المال میں نے پایا دیکھا کسی جگہ کہ اس بیت المال سے عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں یعنی یہ کنایا ہے ایک ادبی تعبیر ہے بیت المال اگر عورتوں کا جہیز بن گیا ہے یا بیت المال عورتوں کا حق بن گیا ہے اور بیت المال سے شادیاں کی گئی ہیں میں کھلائے گئے ہیں تو یقین جان لو کہ میں وہ مول کا بہل اما اور بیت المال کے ذریعے سے لونڈیاں خریدی گئی ہیں اور اپنے گھر بنائے گئے ہیں تو میں کیا کروں گا لو وجہ تو میں اسے پائی پائی واپس کروں گا جہاں بھی ہے یہ ایک کنایا ہے مبالغہ ہے اس حد تک یعنی بیت المال اگر خرچ بھی ہو چکا ہے تم نے خرچ کر دیا ہے پھر بھی واپس لوں گا کچھ بیت المال ہوتا ہے انسان لے گیا ہے جیسے ابھی پاکستان کے لوٹنے والے ان کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے ان کی فیکٹریوں میں ہیں ان کے پلاٹ ہیں ان کی جاگیریں ہیں جائیدادیں ہیں لیکن کچھ بیت المال ایسا ہے جو یہ خرچ کر چکے ہیں اب نہیں ہے موجود ان کے پاس امیر المومین فرماتے ہیں وہ جو موجود ہے وہ تو لوں گا ہی جو موجود نہیں ہے خرچ ہو چکا ہے اور وہ خرچ بھی عورتوں کے اوپر ہو چکا ہے تو میں وہاں سے بھی واپس پلٹا ہوں گا لرد تو وسط زندگی کی وسط عدل کے اندر ہے عدالت میں وسعت ہے عدل میں انسان سکی رہتا ہے چین سے رہتا ہے وہ منزا کا علیہ فل جور و علیہ اور جس کو عدل میں تنگی محسوس ہوتی ہے عدالت میں تو ظلم و ستم اس کے لیے اور زیادہ تنگی کر دے گا جو عدالت میں بھی چین محسوس نہیں کرتا سکھ محسوس نہیں کرتا اور آسودگی محسوس نہیں کرتا ظلم و جور اس کے لیے زیادہ دشوار تار ہو جائے گا اب اسی طرح خطبہ دیگر ہے خطبہ ایک سو خطبہ تین میں پہلے مشاہدہ کریں کہ امیر المومن تبصرہ فرماتے ہیں کہ بنو عمیاں نے کیا کیا بیت المال کے ساتھ اس دور میں جب ان کو بیت المال موقع ملا دروازے کھلے ان پر پھر انہوں نے کمی نہیں کی خطبہ نمبر تین یہ ایک بڑا نادر خطبہ ہے اور بعض علماء اہل سنت جو نہج البلاغہ سے گریز کرتے ہیں عموماً اہل سنت نہج البلاغا سے اتنی قربت نہیں رکھتے انس نہیں رکھتے اس خطبے کی وجہ سے باقی باتیں پھر کسی طرح ہضم کر لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ خطبہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری نحج البلاغہ کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام امیر المومنین نہیں ہے یہ شیعوں نے گھڑ لیا ہے یہ سید رضی نے خود خطبے بنائے ہیں جبکہ کہ نہج کے مصادر ماخذ اور مناب یہ اکثر اہل سنت سے ہیں اہل سنت کے راویوں نے یہ خطبات ذکر کیے ہیں اور کتابوں کے اندر مندرج ہیں اور آج بھی ان کتابوں کے اندر یہ خطبات درج ہیں اور نہغا کے جو تحقیق ہوئی ہے اس میں ایک تحق اور زیادہ عمدہ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے چونکہ پاکستان میں جو ماحول فرقہ وارانہ ہے شیعہ یہ پوری دنیا میں نہیں ہے یہ بہت خراب ماحول ہے پاکستان میں دونوں طرف سے شیعہ کی جانب سے بھی اور سنی کی جانب سے بھی واحد ملک ہے پاکستان جس میں اتنا نفرت اور تشدد اور اتنی منافرت پائی جاتی ہے اس سال بڑا لوگوں کو خطرہ تھا کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ میں نے خود بھی خطبے میں کہا تھا کہ یہ ایک امتحان ہے طالبان کا محرم میں ان کو اقتدار ملا ہے اور انہوں نے افغانستان پہ اپنا تسلط قائم کیا ہے محرم میں تو یہ ان کا بڑا امتحان ہے کہ اب یہ محرم میں کیا کریں گے ابھی تک خبریں تو ٹھیک ہی آ رہی ہیں بہاول پور سے ایک خبر آئی ہے کہ وہاں جلوس پہ دھماکہ ہوا ہے اور دو مومن شہید ہوئے ہیں باقی ملک سے بھی اور افغانستان سے بھی خبریں ابھی تک جو میں آنے سے پہلے دیکھیں تو ٹھیک تھیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس دوران طالبان نے خود مجلس میں شرکت کی ہے مزار شریف میں مجلس میں جا کے خود مجلس پڑھی ہے اور انہوں نے شیعوں کو کہا ہے کہ آپ بالکل اپنے روایتی طریقوں سے جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں کریں حفاظت ہم کریں گے اور تصویریں آئی ہیں ویڈیو آئی ہیں کہ شیعہ علم اٹھا کے شبیریں نکال کے اور عزاداری کر رہے ہیں اور طالبان بندوقیں اٹھا کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ افغانستان جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہاں کیا ماحول ہے پاکستان آپ دیکھیں کیا ماحول ہے کرفیو میں جلوس نکلتا ہے وہاں طالبان سے زیادہ شدت تو کسی میں نہیں ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں جلوسوں کی اور پاکستان میں کیا کر رہے ہیں لوگ ان جلوسوں کے ساتھ اس لیے پاکستان زیادہ آشفتہ اور زیادہ مشکل کا شکار ہے یہ اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں عزیزان دونوں طرف سے ہیں بالکل ذہنوں میں کھوپڑیوں میں غلط مواد بھرا ہوا ہے نج البلاغہ کو انکار کرتے ہیں پاکستانی ال سنت نحج البلاغہ سے بالکل بائیکاٹ ہے ان کا لیکن غیر پاکستانی اہل سنت مصری اہل سنت دمشقی اہل سنت دبنانی اہل سنت عراقی اہل سنت نہج البلاغہ کو متعارف کرانے والے ال سنت ہیں یہ دلچسپ بات ہے آپ کے لیے یہی کتاب جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے یہ ایک اہل سنت محقق کی شدہ کتاب ہے نیج بلا کا دو بڑے جید علماء اہل سنت کے اپنے زمانے کے نمبر ون عالم جن کو کہہ سکتے ہیں ایک مفتی محمد ابدو مصر کے شیخ الازہر مفتی محمد ابدو شیخ الاظہر جن کے افکار سے متاثر ہو کر مولانا مودودی صاحب نے پاکستان میں یہ اپنا نظریہ روشن فکرانہ بنایا اور جماعت بنائی اور ان کی نہج پر اصل بانی وہ ہیں سید قطب ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے تھے شیخ محمد ابدو انہوں نے دنیا کو نہج البلاغہ کا تعارف کروایا ہے خود پہلے بتایا کہ میں کیسے آشنا ہوا وہ بتاتے ہیں میں کسی اور موضوع کی تحقیق کے لیے لائبریری میں جامعۃ اظہر کی لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا ادبی موضوع کی پیگیری کرتے ہوئے اور اس دوران مجھے ادب کی ایک کتاب ملی بنا میں نہج البلاغہ میں نے اس کو کھولا اور ادبی عبارتیں اس کی دیکھنا شروع کی اور پھر اس, اس کتاب نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں اس کتاب کو ختم کیے بغیر میں نے زمین پہ نہیں رکھا پھر اس کتاب نے مجھے اپنا بنا لیا پھر میں اس کتاب کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکا اور انہوں نے پھر تمام نسخے ادھر ادھر سے جمع کر کے اور تحقیق کی اور صحیح نسخہ صحیح عبارتوں پر مشتمل نسخہ نہج البلاغا کا تدوین کر کے نشر کیا اسی کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے دوسرے بڑی جید عالم وہ بھی اہل سنت ہیں وہ ہیں صبحی سال صبحی سالح یہ دمش کے عالم ہیں یہ بھی اسی سطح کے عالم ہیں لیکن شیخ الاضہر اور مفتی نہیں ہیں مفتی اعظم نہیں ہیں لیکن بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑی جیت شخصیات ہیں ان دونوں نے نحج البلاغا پر مقدمہ بھی لکھا ہے نحج البلاغا کی تصحیح بھی کی ہے نحج البلاغا کے مختلف نسخے لے کر عبارتوں کو موازنہ بھی کیا ہے اور تاریخی لحاظ سے اس نحج البلاغا کو متن کو تصحیح کیا ہے انہوں نے دنیا کو نحج البلاغا متعارف کروانے والے مفتیان اور علماء اہل سنت ہیں اور یہاں پاکستان کے سنی اس کو جگہ جگہ بڑے, بڑے بڑے جید افراد جو ایک طرف سے علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں جب نحج البلاغا کی بات آتے ہیں کہتے ہیں یہ ساری من ہے یہ جعلی کتاب ہے بریلوی یہ بات کر دیتے ہیں جو امیر المومنین سے بڑا عقیدت بھی رکھتے ہیں کیوں یہ, خطبہ سیوم، یہ حضم نہیں ہوتا ان سے خطبہ سیوم، وہ نادر خطبہ ہے اس موضوع پر امیر المومنین نے کبھی عمر بھر گفتگو نہیں کی تھی خلافت کے موضوع پر ایک دن یہ موضوع چھڑ گیا امیر المومنین بول پڑے اس موضوع پر اور اس پر گفتگو کی گفتگو کے دوران ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور امیر المومنین سے ایک بے ربط قسم کا غیر مربوط سوال کر ڈالا اور امیر المومنین نے اس کے سوال کا جواب دیا جواب دینے کے بعد خاموش ہو گئے جو سامین تھے ان میں سے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس تھے انہوں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ وہ سلسلہ کلام جہاں ختم ہوا تھا کٹ گیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں تل کا شک شی ان حد عباس اب نہیں ہو سکتا یہ ایک جذبہ تھا جو ابھر آیا تھا جو ساری زندگی میں نے دبا کے رکھا تھا یہاں ابھر آیا اور میں نے کچھ کہہ دیا وہ جو ابھر کے آیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے اب دوبارہ نہیں کر سکتا اس موضوع پر گفتگو ابنِ عباس کہتے ہیں میں نے ساری عمر کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا اس نادان کی بے بات پر کیا کہ جس نے اس موضوع پر جہاں پہلی دفعہ امیر المومنین شروع ہوئے اس پر گفتگو کرتے ہوئے چونکہ دوسرے بھی امیر المومنین سے یہ موضوع جب چھیڑتے امیر المومنین ڈانٹ کے ان کو منع کر دیتے کہ خبردار یہ موضوع چھیڑو نہیں اس میں کیا رکھا ہے لیکن اس دن کیا مناسبت بنی خود حضرت نے یہ موضوع چھیڑ دیا اس میں خلافت کا ذکر کیا اور اس میں شروع میں یہ فرمایا کہ میں خلافت کا حقدار تھا لیکن مجھے نظر انداز کر کے اور کسی اور کو خلافت دے دی گئی اور اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے اپنے نامزد جانشین کو دے دی پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ کو دے دی تینوں حکومتوں پر اور تینوں شخصیات پر تبصرہ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے اور اہل سنت کا تو یہ مبن ہے نا کہ صحابہ آپس میں جو کچھ کہتے ہیں آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے باقی صحابہ کے بارے میں ایسے ہی ہیں مثلا جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو کچھ لوگ برا بلا کہتے تھے تو یہ اس کو, کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے چونکہ وہ صحابہ تھے وہ جو کہتے تھے یہ بھی صحابہ ہیں صحابہ آپس میں جو مرضی ہے کہیں عوام کو امت کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے اس فارمولے کے تحت اگر امیر المومنین بھی تو صحابی ہیں آپ کے نزدیک اور صحابیوں نے صحابیوں کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے تو آپ اس کو کہہ دو نا یہ بھی اشتہاد ہے ان کا ٹھیک ہے یہ ہے انہی کی بات ہے لیکن ان کے اپس کی بات ہے ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے لیکن ہے ان کی بات ہے انکار کیوں کرتے ہو یہ کیوں کہتے ہو پورا نحر البلاغہ ہی باطل ہے پورا نحج البلاغہ یہ غلط ہے یہ آپ نحج البلاغہ کو ایک صفحہ تو پڑھ کے دیکھو پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھو یقین جان لے کوئی باضمیر منصف انسان نحج البلاغہ کا پہلا صفحہ پڑھ لے یہ نحج البلاغہ کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گا مفتی محمد عبدو کی طرح کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جور جورداک عیسائی ہے ابو نعیمہ عیسائی ہیں یہ وہ بڑے بڑے اسکالر محقق ہیں جو اسیر ہو گئے نحج البلاغہ کے جب نحج البلاغہ سے آشنا ہوئے پھر صرف نحج البلاغا کے ہو کے رہ گئے وہ اپنی ڈگریاں اور اپنے مطالعات اور اپنا سارا بھول گئے سب کچھ اور نحج البلاغا ایسی ہی حقیقت ہے جس کو یہ لطف جائے ذائقہ اس کی زبان پہ چڑھ گیا وہ نحج البلاغا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے اس میں امیر المومنین علیہ السلام اس خطبہ کے ایک حصے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب سبوم کو حکومت ملی اور بنو امیہ کو موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا بیت المال کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کوم نافن بینن نسیل ہی مطلف ہی وقام معاہو بنو ابی ہے یعنی تیسرے خلیفہ کو جب خلافت ملی عہدہ ملا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے جو افراد تھے بنو امیہ وہ بھی آ گئے یخ خزمت ابل نب تر ربی خلافت سے کو گھسنے کا موقع مل گیا مروان اور دیگر افراد پھر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا حملہ بیت المال پہ کیا. پیسوں پہ کیا کس طرح سے کیا یہ امیر المومنی چشمدید گواہ ہیں چونکہ مدینہ میں ہیں اور نزدیک سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حکومتی کارندے کیا کر رہے ہیں مالم تن ابل نب تر ربی اس طرح سے بیت المال لوٹنا شروع کیا چرنا شروع کیا لتاڑنا شروع کیا جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ کھاتا ہے آپ اونٹ بان نہیں ہیں یقینا مجھے یقین ہے اونٹ صرف اونٹ صرف تصویروں میں دیکھیں ہوں گے یا قربانی کا دوڑتا ہوا کوئی اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں میں چونکہ دیہاتی ہوں اونٹ دیکھے ہوئے ہیں نزدیک سے دیکھے ہوئے ہیں ان کو چارہ چرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے ان کو باقی جو سامان اٹھاتے ہوئے اور ان کی معمولات دیکھے ہوئے ہیں اس لیے سنی ہوئی بات نہیں اونٹ خزاں کے موسم میں بڑے عذاب میں ہوتا ہے چونکہ زمین خشک ہو جاتی ہے گھاس بوس نہیں ہوتا تو اونٹ پھر اپنی گردن سے فائدہ اٹھا کے درختوں کی کانٹے اور جھاڑیاں کھاتا رہتا ہے اس وقت لاغر ہو جاتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں لیکن جب بہار آتی ہے زمین جو جوش آتا ہے چارہ اگتا ہے اور ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ اونٹ کے کھانے کی ہے گائے بھینس یہ منتخب چیز کھاتے ہیں اونٹ ایسا نہیں ہے اونٹ ہر چیز کھاتا ہے جو بھی زمین سے اگتا ہے وہ اونٹ کھا لیتا ہے لیکن جب فصل بہار میں ہر طرف ریل پیل ہوتی ہے چارے کی اس کے اونٹ کے چارہ کھانے کا اسٹائل بدل جاتا ہے یہ کھاتا کم ہے لتاڑتا زیادہ ہے پاؤں سے لتاڑتا ہے بیٹھتا ہے اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر خارش کرتا ہے اس کے اوپر اور ہر کام کرتا ہے یعنی ایک خوشی سے نہال ہوتا ہے ہر طرف اس کو چارہ ہی چارہ نظر آتا ہے تو وہ کھانے سے زیادہ لتاڑتا ہے امیر المومنی نے یہ تشبیح دی ہے کہ بنو امیہ نے بیت المال اس طرح سے لتاڑا اور کھایا جس طرح فصل بہار کا اونٹ چارہ چرتا ہے وقام معہو بنو ابی ہے یخ اللہ خزمت ال ابل نبت تر ربی الا ان تکسا فتل اج ہزا علیہ امل و کب تب ہی بتن تو اگر کسی کو یہ بیان امیر المن کا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا تلخ ہے تو صحابی سمجھ کے ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے بارے میں اس منطق قول کے مطابق کہ صحابہ آپس میں جو بھی کریں وہ بھائی, بھائی ہیں صحابہ ہیں تو اس نج البلاغہ کو رد نہ کرو یہ بہت محرومیت ہے نج البلاغہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انسان بدبخت وقت ہو جاتا ہے جو نحج البلاغا کی دنیا سے دور رہے اور محروم رہے اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دیگر خطبہ میں بھی بیت المال کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلاۃ وسلام پر اعتراض ہوا بیت المال امیر المومنین نے امیر المومنین نے اقتصادی نظام نئے سرے سے دیوالیہ مملکت میں نئے سیرے سے بنانا شروع کیا سیاسی طور پر بھی اس میں چونکہ وہ اس دور کا سیاسی بحران آج تک موجود ہے ابھی تک حل نہیں ہوا جو خلیفہ سیو کے قتل سے شروع ہوا اور امیر المومنین کی حکومت میں جاری رہا اور فتنے اور بحران وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوا اس سے یہ ایک موج ایک اصطلاح ہے میں پہلے اس پر شاید مفصل گفتگو کر چکا ہوں موج سواری یعنی ایک موج لہر ایجاد کر کے پھر اس لہر پر سوار ہو کر انسان اپنا مفاد حاصل کرتا ہے جیسے اسلام کے خلاف مغرب نے ایک لہر اٹھائی ہے اسلام ایک لہر ان کے خلاف اٹھا کر پھر اس لہر سے استفادہ کرتے ہیں یہ موج فارسی میں اس کو موج کہتے ہیں امواج عربی میں بھی موج کہتے ہیں جیسے ہم لہر کہتے ہیں پنجابی میں موج اور چیز ہوتی ہے لیکن عربی میں موج لہر کو کہتے ہیں خوب لہریں ابھی تو ایک کھیل بھی ہے سمندری کے بعض تیراک بڑا خطرناک ہے مطلاطم سمندر میں جاتے ہیں جہاں وہ بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں چل اور اس میں وہ سکٹنگ کرتے ہیں یعنی ان امواج کے اوپر بفری ہوئی لہروں کے اوپر اسکیٹنگ کرتے ہیں یہ بڑا مقبول مہم جو لوگوں کے لیے کھیل ہے ملک کے اندر کوئی لہر شروع ہوتی ہے پھر دوسرے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں موج سواری کرتے ہیں یہ جو خلیفہ کے ساتھ ہوا اس میں بنو میا کا بڑا کردار تھا تاریخی طور پر حالات جو خراب کیے جس کی سزا خلیفہ کو بھگتنا پڑی یہ بنو میں یا کا کیا درتا تھا سارا کچھ اور بنو میاں نے یعنی خلیفہ کی کوئی مدد نہیں کی خلیفہ جب محاصرے میں تھے اور لوگ ان کے گھر کے اندر گھس رہے تھے اس وقت بھی پوچھتے تھے کہ وہ نہیں پہنچے مدد کے لیے انہیں کہا جا رہا تھا کہ شام سے بھی فوج چل پڑی ہے مصر سے بھی فوج چل پڑی ہے اور بسرا سے بھی فوج چل پڑی ہے فلاں جگہ سے بھی فوج چل پڑی ہے تو خلیفہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ افواج جو آ رہی ہیں مجھے نجات دینے کے لیے وہ کہاں پہنچی ہیں تو ان کو کہتے تھے بس ابھی قریب ہیں مدینے کے دروازے تک پہنچائے خبر آئی وہاں جگہ پہنچائے اس طرح خلیفہ کو اندھیرے میں رکھ کر آخر تک اور منتظر تھے کہ یہ کام ہو جائے اور وہ ہو گیا پھر یہ ایک لہر اٹھی فتنی کی صورت میں بحران بنا اس لہر پر مکمل سواری اور اسکیٹنگ کی بنو میں نے خلیفہ کی مظلومیت کا جھنڈا بنایا ان کی کمیز کا اور لے کر پھر گلی گلی کوچہ کوچا شروع ہو گئے امیر المومنین کے خلاف اور پھر پہلے جنگ جمل چھیڑی پھر جنگ صفین چھیڑی بغاوت کی شام میں پھر آہستہ آہستہ باقی علاقوں کے اندر بغاوت کو پھیلا دیا اور حملے کیے لوٹ مار شروع کی پھر ایک دن بھی آرام کا کسی کو بسر کرنے نہیں دیا انہوں نے وہ موج ایجاد کر کے اس موج پر سوار ہوئے اور اس سے استفادہ کیا انہوں نے اب امیر المومنین اپنے عہد میں اتنے بحرانی حالات میں بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس شخصیت پر اور اس نفسیاتی حالت پر کہ جو انسان اتنے بحرانوں میں گھرا ہوا ہو ہر طرف سے اور اس کے باوجود عبادت دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا خطبہ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا سیاست دیکھیں اس میں گھبراہٹ نہیں لگتی بوکھلاٹ نہیں لگتی اور ہر چیز پر تسلط کے ساتھ امیر المومنین قابو رکھ کر اور اپنا کام چلا رہے ہیں ایسے میں ہی امیر المومنین معمول کے کام بھی کر رہے ہیں بھائی کے جنگیں شروع ہیں بحران ہیں فتنے ہیں ناگوار خبریں آ رہی ہیں روزانہ اور منتظر رہتے تھے کہ اب کس علاقے سے کیا خبر آنے والی ہے اپنوں سے شکوا کرتے تھے کوستے تھے ان کو لیکن اپنے معمولات کو مثلا اسی حالت میں یتیموں کو ایک دن بھی نہیں بھولے روزانہ جو راشن ان کو دینا تھا وہ دے کے آتے یہ نہیں کہ معاویہ نے بغاوت کر دیا تو یتیم فراموش کر دیں حالات ملکی خراب ہیں تو بیواؤں کے پرسان نہ ہو بیماروں کے پرسان نہ ہو چھوٹے کام تھے یا بڑے کام تھے وہ سب امیر المومن نے بڑے تسلی اور آسودگی سے جاری رکھے ان میں سے ایک کام بیت المال کی تقسیم تھی امیر المومنین کا یہ وطیرہ تھا کہ روزانہ بیت المال میں انکم ہوتی اور روزانہ جتنی انکم ہوئی تھی وہ ساری بیت المال سے نکال دیتے جس کا حق تھا اس کو دے دیتے اور آخری شخص امیر المومن خود بیت المال میں جھاڑو لگا کر بالکل خالی کمرہ تالا لگا کے گھر آتے تھے چراغ بجھا کر یہ امیر المومنین کی اقتصادی پالیسی تھی اس طرح سے بیت المال اب یہ بیت المال کی تقسیم قبول نہیں تھی لوگوں کو پوچھتے تھے امیر المومنین سے کہ آپ مساوی کیوں تقسیم کرتے ہیں پہلے تو مہاجر کو زیادہ ملتا تھا انصاری کو کم بدری کو زیادہ ملتا تھا دوسروں کو کم مردوں کو زیادہ ملتا تھا دوسروں کو کم بنو میاں کو زیادہ ملتا تھا فلاں کو کم آپ نے یہ سب بدل کیوں دیا سارا نقشہ تو امیر المومنین اس وقت یہ فرماتے تھے کہ یہ جو عدالت کی تقسیم ہے پھر چند جملے ہیں ابھی میں نے وہ نوٹ بھی نہیں کیے اور وقت لگ جائے گا اس میں امیر المومنین نے دو مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم مجبور کرتے تھے امیر المومنین کو اپنی ضرورتیں بتاتے تھے خصوصاً امیر المومنین کے اپنے بھائی عقیل جن کے بارے میں نحج البلاغا میں پورا خطبہ ہے امیر المومنین فرماتے میں جب عقیل کے خاندان کو دیکھتا ہوں کثیر الولاد تھے ان کے بیٹے بہت تھے اور یہی ساری اولاد کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھی یہ علی علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے تھے یہ سارے حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل ان کے بھائی اور یہ سارا خاندان عل عقیل یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین فرماتے ہیں میں جب عقیل کے بچوں کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے میں حاکم ہوں میں خلیفہ ہوں اور میرے بھتیجے میرے بھائی کے بچے وہ ان کے رنگ بھوک سے سیاہ ہو چکے ہیں اور ان کے پیٹ ان کی پیٹھ سے دا, جا کر لگ گئے ہیں اور ان کی پسلیاں ہڈیاں نظر آتی ہیں ڈھانچے ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے ہیں اور میں روزانہ ان کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے لیکن میں بیت المال اس دلیل سے کہ میرے بھائی ہیں میں ان کو نہیں دے سکتا ان کا اتنا ہی حق دیتے تھے, اب دیکھ لیں کیا کرتے تھے اور امیر المومنی نے کیا نظام نافذ کیا اور ایک دن عقیل شکوہ لے کر آئے اور آ کر کہا بھی کہ آپ کیسے بھائی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ پھر بھی مجھے میری ضرورت کے مطابق نہیں دیتے امیر المومنین نے وہ معروف واقعہ جو کتابوں میں ہے سیرت علی علیہ السلام میں مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین نے کہا بیٹھ کے آپ کو دیتا ہوں نابینا تھے عقیل امیر المومنین نے ایک لوہا گرم کروایا اور گرم کر کے ان کے قریب کیا ہاتھ میں کہا کہ یہ لیں انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا چھوا نہیں قریب دو روک کے رکھا امیر المومنین نے ہاتھ جلے نہیں لیکن اتنا قریب کیا کہ ان کو پتہ چل جائے کیا ہے اور وہ جب گرم لوہا ان کے قریب آیا تو ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ کے بہت ناراض ہوئے کہ میں مدد کے لیے آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں امیر المومنی نے فرمایا کیوں کیا ہوا کہا یہ گرم لوہا مجھے آپ لگا رہے ہیں پکڑا رہے ہیں تو امیر المنی نے کہا کیا ہارج ہے گرم لوہا پکڑنے میں تو کہا جل جاؤں گا امیر المومنین نے کہا کہ یہ تو چولے میں, میں میں نے دنیا کی آگ سے گرم کیا ہے اگر تجھ سے دنیا کی آگ گرب برداشت نہیں ہوتی تو مجھے جو مشورہ دے رہے ہو وہ تو جہنم کی آگ کا ہے وہ تو اخر بھی آگ کا ہے اگر بیت المال میں میں, میں نے تصرف کر دیا یہ ایک جگہ امیر المومنین نے فرمایا ایک جگہ پر امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے خاردار جہڑیوں پہ نہ کر کے میری پیٹ کو گسیٹا جائے اور مجھے شکنجے جائیں میرے ہاتھ پاؤں کے اوپر چٹانے کھڑا کیا جائے اور مجھ سے یہ چاہ جائے کہ آپ کو یہ سارے شکنجے اس وقت ختم کریں گے کہ آپ چونٹی کے منہ میں جو کا چھلکا چھین لو تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں یہ شکنجے برداشت کر کے قتل ہو جانا اور میں شہید ہو جانا پرداش کر لوں گا لیکن چونٹی کے منہ سے ناحق لکما نہیں چھینوں گا جو کا چھلکا نہیں چینگا اب آپ توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑا حکومت میں کتنا فرق پڑ گیا کون سی حکومت کی جگہ کیسی حکومت آ اور اس حکومت کے خوگر اس حکومت کے عادی اس حکومت میں اب کیسے فٹ ہوتے ہیں لہذا امیر المومنی کے ہر کام پہ اعتراض ہے کہ آپ بیت المال ایسے کیوں تقسیم کرتے ہیں آپ مساوی کیوں تقسیم کرتے ہیں اور خصوصاً یہ جو صدارتی خطبہ امیر الممن نے دیا جس کا ایک اقتباس میں نے خطبہ نمبر پندرہ کے نام سے پڑھا ہے جس میں امیر الممنین فرماتے ہیں کہ لو وجہ تو اگر میں نے پا لیا کہ عورتوں کا جہیز اور عورتوں کا مہر بن چکا ہے میں وہاں سے بھی اس کو باہر نکالوں گا یہ خطبہ سب نے سنا امیر المنین کے حامیوں نے سنا مخالفوں نے سنا سارے لرز اٹھے چونکہ سب کے گھر بھرے ہوئے تھے بیت المال سے اٹے ہوئے تھے بیت المال سے سب کے گھر خا وہ امیر المومنی کی حمایت کر رہے تھے یا وہ امیر المومنین کے مخالف تھے لہذا انہوں نے الگ الگ مخالفین نے الگ ٹولیاں بنائی میٹنگ شروع کی اور حامیوں نے الگ ٹولیاں بنائی اور میٹنگ شروع کی حامیوں میں دو معروف شخصیات ہیں اور ان میں ایک حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں جو امیر المومنین کے بڑے کٹر حامی ہیں خب ان دونوں نے بیعت بھی کروائی خود بھی کی انہوں نے جب یہ سنا اب یہ موضوع میں اس وقت ذکر کرتا جب پہلے ان کے اموال آپ کے سامنے پیش کرتا کہ امیر المومنین کی حکومت میں یا خلیفہ سیون کے زمانے میں ان دونوں نے سپریم کونسل کے ان دو افراد نے کتنا مال بنایا اور کہاں کہاں تھا ان کا کتنا وسی مال تھا ان کا کس کس شہر میں تھا اور کتنا اموال تھے ان کے اب جب انہوں نے یہ سنا پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے ہم تو اس چکر میں تھے کہ ہمیں مزید ملے گا موقع ملے گا اور جو مخالف تھے امربن آس نے شام میں فورن خط لکھا معاویہ کو چونکہ اس وقت تک تو معاویہ نے بغاوت نہیں کی تھی ابھی خلیفہ پہلے دن قتل ہوئے دوسرے دن امیر المومنین نے خطبہ دے دیا اور اس خطبے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں پہلا کام بیت المال ہوں گا اقتصادی اصلاحات مملکت مستحقم اسی سے ہوتی ہے معیشت کی مضبوطی سے پہلا کام معیشت کو ٹھیک کروں گا اور معیشت ٹھیک اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلا جو لوٹنے والا ٹولہ تھا وہ نکال کے نیا تازہ دم ٹولہ لے ہوں گا کہ تم لوٹو یہ نہیں ہے معیشت اصلاح کرنے کا طریقہ فرمایا جس کے پاس بیت المال کی پائی بھی ہے وہ وہ واپس لے لوں گا دوست بھی گھبرا گئے دشمن بھی گھبرا گئے بات ہی گھبرانی کی تھی اور اگر آج آپ کے درمیان یہاں اس مسجد میں آکے کے کہیں جس کے پاس ناجائز پیسہ ہے میں نکال لوں گا تو مجھے نہیں لگتا ہے ان طالب علموں کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوگا مسجد میں چونکہ امکان یہی ہے کہ ان طالب علموں کے پاس ناجائز پیسہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس جائز بھی نہیں ہوتا تو ناجائز کہاں سے بیچاروں کے پاس آئے گا لیکن باقی ہمارا یہاں بیٹھنا دشوار ہو جائے گا اگر امیر البومی کہیں کہ جس کے پاس ناجائز پیسہ جہاں بھی ہے اس کے حق نامے اور نکاح نامے میں حکمار اور نکاح نامے میں میں وہاں سے بھی کھینچ کے نکال لوں گا میں پیٹ سے نکال لوں گا میں گلے سے کھینچ کے نکال لوں گا تو پھر گبراہٹ تو تاری ہوتی ہے اس بات کے اوپر اور امیر المین نے یہ کام کیا عملان. سب سے پہلا کام اعلان کر کے اسی دن فورن خلیفہ کے گھر میں ٹیم بیجی. بیت المال بیچ کے خلیفہ کے اموال کو لسٹ بنائے خلیفہ کے ذاتی اموال کون سے ہیں بیت المال کتنا ہے خلیفہ کا ذاتی مال کافی سارا تھا چونکہ خود وہ ثربت تھے خلیفہ پہلے سے ثربت تھے خلیفہ بننے سے پہلے دولت مند تھے مسلمان ہونے سے پہلے ثربت تھے دولت مند تھے چونکہ بنو مئی میں سے تھے اور تاجر تھے لہذا پہلے سے ان کے پاس دولت ثروت تھی لیکن کچھ حصہ بیت المال کا بھی ان کے گھر کے اندر موجود تھا امیر المومنی نے پہلا کام یہ کیا لسٹ بنائی وہ لسٹ تاریخوں میں موجود ہے اونٹ گھوڑے خچر نیزے تلواریں ڈھال زرہ اور بہت سارے غلات یہ زکوٰوٰۃ کی مد میں یا خراج کی مد میں تھے وہ سارے سب سے پہلے وہ اٹھوائے اور بیت المال میں پہنچائے یہ نہیں کہا کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر ذخیرہ کر دیں اسی دن جو کچھ آیا اونٹوں سمیت سارا تقسیم کر دیا جس کو دینا تھا اسی دن دے دیا جھاڑو لگا کے گھر چلے گئے دوسرے دن دوسرا تیسرے دن تیسرا چوتھے دن چوتھا روزانہ اب امریاس نے خط لکھا معاویہ کو کہ اس پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے تو دیکھ لے کون زد میں آئے گا سب سے پہلے تو اور تیرا خاندان اور پھر اس کے بعد میں اور ہمارے سارے ساتھی تو اب فیصلہ کر کرنا کیا ہے جلدی کوئی فیصلہ کر اس سے پہلے کہ علی کا ہاتھ تیری گردن پہ جا پہنچے تو پہلے کچھ فیصلہ کر لہٰذا امیر المومنی نے ابھی معاویہ سے تقاضا نہیں کیا تھا بیت کا اسی وقت سے معاویہ نے پالیسی بنا لی تھی کہ یہ حکومت اس کو نہیں کامیاب ہونے دینا نہیں چلنے دینا اور پھر وہ خلیفہ کے قتل کا بہانا بنا کر ایشو بنا کر پھر وہ فتنہ کھڑا کیا جو آج تک امت کو تقسیم کیے ہوئے آج تک اسی کے نقصانات ہو رہے تک کچھ بھی نہیں تھا قتل خلیفہ اس سیوم تک نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی کوئی جھگڑا کسی کا کسی سے نہیں تھا بھلے محرومیت تھی حق تلفی تھی لیکن اس حق تلفی پر کوئی ایسا رد عمل نہیں تھا کہ جس سے امت دو حصوں میں بٹ جائے اس واقعہ نے سب کو تقسیم کر دیا اور یہ بنو امیہ کا کیا ایجاد کیا ہوا تھا خب اب آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین نے بیت المال کا جو امیہ کے ہاتھوں حشر ہوا وہ ذکر کیا کہ وہ کس طرح چرتے تھے اور کیسے جمع کرتے تھے اور پھر خود بیت المال کی اصلاح کا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور جتنا آگے بڑھے معیشت کی اصلاح کا اتنا ہی ثربت نے امیر المومنین کی دشمنی کی اور امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر اور گروہ بنائی اور پراپگنڈا کیا اور بدنام کیا اور شورشی کی اور پوری مملکت کو بے نظم کر دیا اور پھر آخر کار امیر المومنین کی شہادت اور شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور وہ زیادہ مظلومیت کا دور ہے چھ ماہ جو امام حسن علیہ السلام نے حکومت کی اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اقتدار اس پلاننگ کے مطابق بنو میں یقین جولی میں اور انہوں نے اس کو خلافت بھی ختم کر دی امامت بھی ختم کر دی دینی رنگ ہی اس کا ختم کر کے اس کو محض ملوکیت بنا دیا اور پھر اس کے بعد یزیدیت اور اب امام حسین کا دور آ گیا ہے امام علی کا دور تھا پھر امام حسن کا اور اب امام علی کا دور ہے تاریخ تحلیلی تاریخ تجزیاتی تاریخ جاننا ضروری ہے یہ بھی ان طالب علمہ طالب علمانہ حسرتوں میں سے ایک حضرت تھی کہ کبھی موقع ملے کہیں طلب کے سامنے عوام کے سامنے جوانوں کے سامنے تجزیاتی تاریخی یعنی تحل, تاریخ کے تجزیہ کر کے پیش کیا جائے تاریخ کو ایسے سبق کے طور پر قائدے کے طور پر نہ پڑھایا جائے بلکہ تاریخ کو تجزیہ کر کے اور تاریخ کو تاریخ کی منطق پر پرکھ کر اور تاریخ کو اس سوشیالوجی کے پیمانے میں ڈھال کر اس کو مطالعہ کیا جائے تاکہ جس تاریخ کے ہم وارث ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں ہوا کیا ہے کس نے کیا کردار ادا کیا ہے اور تاریخ میں افراد نہیں کریکٹر جاننا ضروری ہے چونکہ یہ کریکٹر تکرار ہوتے ہیں یہ آج موجود ہیں سب آج موجود ہیں ہر طبقہ جو امیر المومن کے زمانے میں تھا وہ آج موجود ہے ایک ایک کردار موجود ہے نام بدل گیا ہے فرد بدل گیا ہے مسداک بدل گیا ہے لیکن کردار وہی موجود ہے تو آج کے آج کی نسل ہیں اور آج کے مسائل کے ذمہ دار ہیں ہم امیر المومنین کے زمانے کے مسائل کو سلجھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم خلیفہ سیون کے زمانے کے مسائل کو سلجھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ اثر گزر چکا ہے تو پھر ہم کیوں اس میں جاتے ہیں اس میں جاتے ہیں اس کے کردار دیکھنے کے لیے عبرت کے لیے اور ان کرداروں کو آج اپنے زمانے میں ڈھونڈنے کے لیے ان اپنے زمانے کے ان مسائل کو سلجھانے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانکنا ضروری ہے جس رقران کریم نے تاریخ سابقہ امتوں کی بیان کی ہے اور ان کے کردار بیان کیے ہیں سنت الٰہی کے طور پر تاکہ ہر نسل اپنے زمانے میں ان کرداروں کو دیکھ کر اپنا نظام بنا سکے اب امام حسین علیہ السلام کا دور ہے امام حسین علیہ السلام کسی چیز سے دست بردار نہیں ہیں شیعہ پہلا سبق امام حسین کا پہچانو حسین کو یہ آپ پڑھتے ہیں نا کلام باز شاعروں کے نہ پوچھ ہے نا ایک بڑا سریلا قسم کا کلام ہے جو عموماً ذاکرین پڑھتے ہیں ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین یعنی نہ پوچھو کہ حسین کیا ہے حسین کیا ہے وہ پھر آگے شاعرانہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر تخیل کی دنیا میں شاعر لے جاتا ہے امام حسین کو بھی اور امام حسین کے بارے میں نہ پوچھنے والے کو بھی پہلے اس کو کہتا ہے کہ نہ پوچھئے خوب نہیں پوچھتے آپ جب کہہ رہے ہو نہ پوچھو تو نہیں پوچھتے اب جب کہ نہیں پوچھا ہم نے تو بتانا شروع کیا پھر کہاں لے گئے امام حسین کو بھی تخیل میں لے گئے نہ پوچھنے والے کو بھی تخیل میں لے گئے نہ پوچھو پوچھئے حسین کیا ہے جانو حسین کیا ہے یہی تو راز دین ہے یہی تو رمز دین ہے علامہ اقبال فرماتے کہ پوچھو حسین کیا ہے اگر حسین سمجھ میں آ گیا سارا دین سمجھ میں آ جائے گا اگر حسین کو نہیں سمجھے پھر کچھ بھی نہیں سمجھے تم کچھ بھی نہیں سمجھے جتنے علامہ بن جاؤ اگر حسین سمجھ میں نہیں آئی کچھ سمجھ میں نہیں آئی حسین پہلا قدم کیا ہے کسی دین کے کسی مطلب سے دین کے کسی موضوع سے دین کے کسی حق سے دستبردار نہیں ہے کسی سے بھی چھوٹا ہو یا بڑا جو حق ہے وہ انجام پائے گا حکومت سے دسبردار نہیں ہے امت سے دسبردار بردار نہیں ہے حق سے دسبردار بردار نہیں ہے اسلام سے دسبردار بردار نہیں ہے دین سے دسبردار نہیں ہے لوگوں سے دسبردار نہیں ہے جو سب سے دسبردار ہیں ان سے بھی یہ دسبردار نہیں ہے کیونکہ اللہ نے امام کو دست برداری کے لیے نہیں بنایا دستگیری کے لیے بنایا ہے دست بردار یعنی ہاتھ چھوڑ دینا ہاتھ اٹھا لینا امام دستگیر ہوتا ہے یعنی ہاتھ تھامنے والا ہر ایک کا ہاتھ تھامنے والا نجات دینے والا امام حسین نے ہاتھ تھامنا ہے سب کا اور لوگوں کو طرف ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ تھامو نہیں تھاما انہوں کسی چیز سے دستبردار نہیں ایک ایک چیز یاد دلا کر کہ یہ دین خدا ہے یہ حق ہے یہ میرا حق ہے یہ اہل بیت کا حق ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے یہ امت کا حق ہے یہ, کا حق ہے, یہ اسلام کا حق ہے ایک ایک حق زندہ کیا اور ایک ایک حق لوگوں کو بتایا اس حق میں سے بیت المال بھی ہے لہذا علامتی طور پر امام حسین علیہ السلام نے اس مال کو لیا بتانے کے لیے کہ یہ سارا مال جو تمہارے پاس موجود ہے یہ سارا جو علی علیہ السلام نے کہا تھا میں لوٹاؤں گا لیکن نہیں لوٹا سکے چونکہ امیر المومنی کی حکومت ہی چلنے نہیں دی ختم کر دی اور امام حسن کی حکومت نہیں چلنے دی ختم کر دی امام حسین فرماتے ہیں اب وقت آ گیا ہے تم نے ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے پائی پائی کا حساب دینا ہے حساب لینے کے لیے کون ساتھ آیا ہے کوئی بھی نہیں اکیلے حساب لینا ہے خاندان کے ساتھ مل کر حساب لینا ہے اپنے بچے اور بیبیوں کے ساتھ مل کر حساب لینا ہے اسی کا نام حسینیت ہے اسی کے لیے یہ عذاب برپا ہے اسی ذکر کو اسی ہستی کو اسی شخصیت کو اس اقدام کو زندہ رکھنے کے لیے تمام نسلوں کے اندر قیامت تک اس کا نام ازاداری ہے عزیزان ازاداری رسومات نہیں ہیں رسوماتی ہی آج ختم ہو گئی کل سے معمولات شروع ہو جائیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کا راستہ آج سے شروع ہوا ہے ختم نہیں ہوا ایک مرحلہ انجام پایا ہے اب اصل مرحلہ آگے باقی رہتا ہے ہم غور کریں ان حالات کے اوپر بھی جو امام حسین علیہ السلام پر گزرے ہیں موضوع جاری ہے یہ ختم نہیں ہوا ہمارا صرف یہ مقررہ وقت مجالس کا ختم ہوا ان کسی اور فرصت میں اس موضوع کے بقیہ تتمہ بیان کیا جائے گا ترتیب کے لحاظ سے مقتل میں ہم ابتدا میں تھے لیکن آج کی مجلس دس محرم ہیں شام غریباں میں مقتل کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا بھی فرمان ہے ذاکری نے امام حسین علیہ السلام سے کہ جب میری جد کے مصائب پڑھو تو ودا کا مصائب ضرور پڑھا کرو امام کے وداع کا مصاب ودا چار ہیں اہل بیت کے امام کے ایک امام کا مدینہ سے رخصت ہونا وداع کرنا قبر نبی کو ایک وداع ہے جو امام حسین علیہ السلام کا خیام سے ودا ہونا بیبیوں سے مقتل کی طرف ایک ودا ہے اسیروں کا شہدہ کی لاشوں سے ودا ہو کر شام کی طرف اور چوتھا ودا ہے اہل بیت کے قافلہ کا حضرت زین العاب کا ودا ہونا بابا کی قبر سے واپس مدینہ کی طرف لیکن امام عصر جس وداع کا فرما رہے ہیں وہ وداع ہے عصر عاشور ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے خیام سے ودا ہوئے میدان کی طرف مظامین تو بنے ہوئے اپنے سنے ہوئے ہیں تاریخ میں دیکھتے ہیں اس کو مستند طور پر کربلا میں آج کے دن دس دن دس محرم کو کیا ہوا دن بھر کیا ہوا اور اختتام پر کیا ہوا اب وہ اختتام والا مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس مرحلے میں مرحوم سید ابن تاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں جب تمام انصار اور اہل بیت شہید ہو گئے آخر میں امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی آمادگی بنائی مقتل میں جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے تیاری کے لیے جناب زینب اولیا سے یہ فرمایا کہ بہن پرانا لباس جو میں مدینہ سے ساتھ لایا تھا وہ مجھے دیں بی بی نے ایک پرانا لباس نکال کے دیا امام علیہ السلام وہ چھوٹا تھا اندازے میں چھوٹا تھا امام علیہ السلام نے وہ لباس واپس کر دیا فرمایا کہ نہ یہ لباس ذلت ہے یہ لباس میں نہیں پہنتا چھوٹا لباس لباس ذلت ہے اس سے انسان کی ذلت ٹپکتی ہے شخصیت کی ذلت نمایاں ہوتی ہے میں امام عزت ہوں ذلت کا لباس نہیں پہننا وہ لباس واپس کر دیا اور فرمایا دوسرا لباس بی بی نے ایک اور لباس پرانا امام کو دیا امام نے لے کر اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا بعض روایت میں کہ یہ شب عاشور کا منظر تھا کہ امام نے رات کو اپنا لباس تیار کر لیا تھا بعض میں ہیں یہ روزے عاشور امام علیہ السلام نے یہ تیاری کی جب امام نے جگہ جگہ سے لباس پھاڑنا شروع کیا سوراخ کیے اس کے تو بی بی پوچھتی ہیں بہیا یہ لباس تو پہلے ہی پوسیدہ ہے پرانا ہے اس کو مزید آپ جگہ جگہ سے کیوں پارا کر رہے ہیں پھاڑ رہے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ بہت ہی بے حیا اور کمینے دشمن سے واسطہ ہے مجھے یقین ہے مجھے شہید کرنے کے بعد میری لاش کو لوٹ لیں گے میں پسند نہیں کرتا پسے شہادت بھی میرا تن اریان ہو جائے آزاداران امام حسین علیہ السلام آجر ربکم امام حسین علیہ السلام اس مظلوم کو رو رہے ہو اس مظلوم کی مجلس میں بیٹھے ہو جس مظلوم نے پس شہادت بھی تن کی ارانی برداشت نہیں کی اس کی ازا میں بیٹھے ہو آپ عزیز عمن اتنا غجور امام اتنا باحیا امام امام کو یقین تھا کہ یہ بے غیرت یہ بے حیا پس شہادت میرا تن اریان کر دیں گے لباس لوٹ لیں گے اور ایسا ہی کیا لوٹ لیا سارا لباس لیکن امام نے اس حفاظت کے لیے پرانا لباس پہنا کہ شاید اس کو پھٹا ہوا پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں اور میرا تن اریان نہ ہو یہ لباس زیب تن کیا اس کے کی اوپر امام نے معمولی لباس پہنا اس کے اوپر امام نے جنگی لباس پہنا اور پھر اسلحہ لے کر اور اس حالت میں امام علیہ السلام آمادہ ہوئے بیبیوں سے رخصت ہوئے میدان جنگ میں جانے کے لیے ساری بیویاں امام کے گرد ہلکا بنائے ہوئے موجود تھیں اور امام نے سلام کیا ایک ایک کا نام لیا آخری وسیعتیں کی ہر ایک کو جو کچھ کہ فرمانا تھا فرما کے جب امام اپنے ظلم پر سوار ہوئے گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیموں سے آگے چلنے لگے لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا امام علیہ السلام نے احساس کیا یہ حیوان صبحوں سے میرے ساتھ مختل میں آ رہا ہے مقتل میں جا رہا ہے تھک گیا ہے خستہ ہے اس نے بھی پانی نہیں پیا اس کو بھی چارہ نہیں ملا بھوکھا اور پیاسا اس گرمی کی شدت میں امام نے اس کے ساتھ ہمدردی کی اور آگے منہ کر کے گھوڑے کے کان میں کہا میرے وفادار جنا میرے وفادار سواری بس آخری دفعہ زحمت دے رہا ہوں اس دفعہ جو جاؤں گا مقتل میں واپس نہیں آؤں گا بس مجھے اتار کے تو آ جانا تیری زحمت آج اب ختم ہونے والی ہے امام نے یہ فرما دیا لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا امام علیہ السلام نے پھر جملے دورائی لیکن گھوڑا نہیں آگے بڑھتا اب امام نے دیکھا کہ گھوڑا مسلسل زمین پہ دیکھ رہا ہے امام نے گھوڑے کی نگاہوں میں تعقب میں زمین پہ دیکھا تو پھر امام سے زین چھوٹ گئی امام گھوڑے سے نیچے آ گئے اور ایک بڑا قیامت کا منظر تھا عزیزان یہ منظر ممکن ہے بعض اوقات کسی باپ کو گھر سے جاتے ہوئے ضرور ہوگا ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے لاڈلے بچے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور والد کسی سفر پہ جا رہا ہے لیکن وہ اتنے لاڈلے ہوتے ہیں وہ دروازے کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور والد کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں اسرار کرتے ہیں بابا ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ یا بابا آپ نہ جاؤ میں نے دیکھا ہے ایسے بہت سارے رحم دل والدین دیکھے ہیں ایسے لاڈلے بچوں کی خاطر سفر ملتوی کر دیا ہے ان کا دل رکھنے کے لیے رک گئے ہیں اور یہ بچی جو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی قیامت کا منظر تھا یہ حسین کی بہت لاڈلی بچی تھی یہ حسین کے سینے پہ ل... لیٹنے والی بچی تھی یہ وہ بچی تھی جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ و رباب ہیں وہ گھر مجھے بہت پسند ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے دو بچوں کو جب دیکھتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے ایک میں اپنے اصغر کو دیکھتا ہوں جب میں اصغر کو دیکھتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے اور امام فرماتے ہیں ایک جب میں سکینہ کو دیکھتا ہوں سکینہ کو دیکھتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے یہ وہی سکینہ ہے جن کو روایات نے رقیہ لکھا ہے لیکن عام مجالس میں ان کو سکینہ کہا جاتا ہے وہ چھوٹی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے امام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں بچی کو اٹھا کے گلے لگاتے ہیں بچی کے سر کا بوسا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میری بیٹی تو اتنے دکھیا بین مت کر تو اتنی فریادیں نہ کر اگر اس طرح روتی رہی تیرا بابا مقتل نہیں جا سکے گا اے بی بی تیرے رونے کا ابھی وقت نہیں آیا تجھے رونا ہے تجھے معلوم نہیں ہے تیرے رونے کی بڑی منزلیں ہیں آگے میری بیٹی اور پھر امام علیہ السلام نے جناب زینب اللہ کے حوالے بچی کو کیا اور فرمایا بہنا میری بچی کا خیال رکھنا سوتے ہوئے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے بچی کو بی بی کے حوالے کر کے امام پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں آہستہ آہستہ گھوڑا خیام سے دور ہوتا ہے جناب زینبولیا پہلے خیمے کے اندر ہیں جب بھیا گھوڑے سے بیٹھ کر خیمے سے چند قدم بڑھتے ہیں آگے بی بی بھی خیمے سے نکل کر گھوڑے کے پیچھے پیچھے چند قدم آ جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کو ماسوس ہو گیا کہ گھوڑے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے امام نے گھوڑا روک کے جب واپس پلٹایا تو دیکھا کہ زینب اولیا چند قدم خیمے سے باہر آ گئی ہیں امام نے فرمایا بہنا خبردار جب تک حسین زندہ ہے کوئی بیوی بی خیمے سے باہر نہیں آئے گی. کوئی بی, بی خیمے سے باہر نہیں آئے گی واپس چلی جاؤ اور زین بھائی خیمے کا ستون پکڑ کر بیٹھ گئی اور حسین مقتل میں چلے گئے پھر اس کے بعد علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کر دی فاطمہ کے لال نے جنگ شروع کر دی مومنوں جانتے ہو جنگ کس نے شروع کی پیاسے لاشوں سے میدان بھرا ہوا ہے اس حسین نے جنگ شروع کر دی علی کے جوہر دکھائے اور جب بھی حسین حملہ کرتے تکبیر بلند کرتے علی کی طرح اللہ اکبر اور جب تکبیر کی آواز خیموں میں آتی تو زینب شکر خدا ادا کرتی میرا بھیا ابھی زندہ ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ندا آتی اللہ اکبر اور بی بی فرماتی اللہ تیرا شکر میرا حسین زندہ ہے میرا بھیا زندہ ہے لیکن ازاداروں پھر تقبیریں بند ہو گئی اور مختل کے اندر شور مچ گیا شور کا مچنا تھا اور تقبیروں کا بند ہونا تھا اور جب غبار اٹھا تو بی بی سمجھ گئی اب میرا بھیا گھوڑے پر نہیں ہے اب حسین گھوڑے پر نہیں ہے بی, بی نے خیمہ چھوڑا، ستو نے گئی اور وہاں سے آ کر فریاد کرنے لگی وہ منظر دیکھا حسین ابن علی کے ساتھ گھرا ڈال کے سب جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کر رہا ہے مار رہا ہے اور بی, بی فریادے کر رہی ہے میں بی, بی نے ایک اور منظر دیکھا جو شاید بینتے علی برداشت کر سکتی ہے اور کوئی خاتون دنیا کی برداشت نہیں کر سکتی ایک لائین ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا آتا ہے شمر لائین ہے یا انس ہے یہ ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا آتا ہے انس ابن سنان ہے یہ شمر لائین ہے یہ خنجر لہراتا ہوا آتا ہے اور بی بی دیکھ رہی ہے اور حسین سجدے میں ہیں یہ لائین آ کر زانو خم کر کے حسین کی پشت پہ
1: رکھتا ہے زانو پشت پہ جب رکھتا ہے تو بی بی کی فریاد نکل جاتی ہے فریاد نکل جاتی ہے محمد آ اور فرماتی ہے اے عمر ساد تجھ پر اللہ کی لانت ہو تو نہیں دیکھتا لائن نے کہا قدم رکھ دیا ہے اس نے عرش خدا پہ زانو رکھ دیا ہے تو دیکھ رہا ہے اس نے کہاں پہ قدم رکھ دیا اور پھر صرف قدم ہی نہیں تھا زانو رکھ کر خنجر نکالتا ہے پسے کر سے خنجر چلاتا ہے اور زہبت جب چلتی ہے تو بی بی یہ فریاد نکلتی ہے وہ حسین و مظلومہ وہ محمد ولئین ولئین سر اقدس حسین کو محمد کے نوازی کو قتل کر دیا میں نے فاطمہ کے لال کو قتل کر دیا میں نے علی کے بیٹے کو قتل کر دیا
0: اب وہ انعام مجھے دلانا عمر سادھ حکم دیتا ہے ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے اب کہتا ہے کیا کام ہے کہا کہ ابھی خیموں کا رخ کرو خیموں کی طرف جاؤ خیموں میں کیا کرنا ہے کہا خیموں
1: میں جتنے تبرکات ہیں لوٹ لو جتنے تبرکات ہیں لوٹ لو یہ لائن خیموں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک خیمے میں جاتے ہیں جو کچھ ملتا ہے ایک دوسرے پر سبقت لے کر اسے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں
0: جناب فاطمہ بنتے حسین خیمے کے اندر موجود ہیں یہ لئی جب خیمہ لوٹنے جاتے ہیں بی بی فرماتی ہیں میں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لین خیموں کے اندر آتے ہیں تو میں بی, بی فرماتی ہے میں دیکھا کہ یہ بیبیوں کے پردے بھی اتار رہے ہیں بی بی سمجھ گئی کہ یہ میرا بھی پردہ اتار لیں گے فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مقنہ مضبوطی سے تھام لیا اور میں پردے کی حفاظت کرنے لگی ایک لائن میری طرف آگے بڑھتا ہے اور میرا پردہ چھیننا چاہتا ہے بی بی فرماتی ہے لیکن ہاتھ نہیں نیزے سے میرا پردہ اٹھا رہا تھا اور میں زور سے اپنے مقنے کو سنبھالے ہوئے تھی وہ پردہ اتار بھی رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا میں نے اس لئی سے پوچھا کہ لئی تو چھینتا بھی ہے میرا پردہ تو روتا بھی ہے کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ مجھے
1: پتہ ہے کس کے سر سے پردہ اتار رہا ہو کس کے سر سے اتار رہے ہو کہاں حرم رسول کے سر سے تو
0: پردہ چھینتے کیوں ہو کہنے لگا اگر میں نے نہ چھینا کوئی اور چھین لے گا کوئی اور ان لے لے گا یہ پردہ بی بی کہ میں نے جتنا بچانا چاہا اس لیے ان نے میرا پردہ اتار لیا میرا سر برہنا ہو گیا میرا سر برہنہ ہو گیا امام حسین نے تن برہنا ہونے سے بچنے کے لیے کیا کیا اب حسین کی بیٹی ہیں جب سر برہنا ہو گیا تو بی, بی کیا کہتی ہے؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے زانووں میں چھپا لیا تاکہ نہ میرا کوئی سر دیکھ سکے اور میرا کوئی چہرہ دیکھ سکے اور پھر اس کے بعد میں اسی حالت میں بیٹی رہی اور خیام میں چیخ و پکار جاری تھی پھر اتنے میں خیاموں میں خاموشی چھا گئی سناٹا ہو گیا بی بی فرماتی ہیں مجھے ایسے لگا کہ گویا سب چلے گئے ہیں لیکن میں مطمئن نہیں تھی میں نے سر نہیں اٹھایا میں نے زانوں سے مو نہیں اٹھایا بی بی فرماتی ہیں اسی اسنا میں میرے کندے پہ ایک ہاتھ آیا اور میرے ہاتھ لگتے ہی آواز آئی کہ فاطمہ بیٹی اٹھ جو مل چلے گئے ہیں اب خیموں میں ہم تنہا ہے کوئی بھی نہیں ہیں بی بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی یہ آواز میری پھوپھی زینب کی تھی یہ آواز میری پھوپھی کی تھی میں نے پہچان لی میں نے پھوپھی اما میں آپ کے فرمان پر ضرور اٹھ جاتی لیکن پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ ردا نہیں ہے میرے سر پہ مکنا نہیں ہے میرے سر پہ پردہ نہیں ہے اماں پھوپھی اماں اگر ہو سکے خیام سے ڈھونڈ کر کوئی چھوٹا سا کپڑا لا دو میں پہلے اپنا سر ڈھاپ لوں پھر اس کے بعد ضرور اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں تو پھوپھی اما نے کیا فرمایا فاطمہ بیٹی میں ضرور کپڑا لا دوں گی میری بیٹی فقط پہلے ایک دفعہ ایک
1: کام کر تو ذرا زنو سے سر اٹھا کر ذرا ایک نگاہ مجھے دیکھ لے بی بی فرماتی ہے بیٹی ذرا ایک نگاہ اٹھا ہاتھ سر پر ہی تھے لیکن سے اوپر کر کے میں نے جو پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو پھر جن ہاتھوں سے سر ڈھاپا ہوا تھا انہیں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا پوپی اما یہ لائن آپ کی چادر بھی لے گئے
0: جب لوٹ ختم ہو چکی جس کو جو ملا لوٹ لیا چھوٹے چھوٹے اہل بیت کے بچوں کے کانوں میں جو بالیاں تھیں وہ بھی لوٹ لیں لیکن کھول کے نہیں نکالیں بچوں سے نہیں کہا کہ ہمیں یہ بالیاں دے دے یہ لائن گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے بچے کے کان سے بالی کھینچ کے نکالتے تھے کان بھی چھد جاتے تھے کان زخمی ہو جاتے تھے ان سے خون ٹپکنے لگا. جب لوٹ مچ چکی پھر اس کے بعد عمر کے سامنے لوٹا ہوا مال پیش کیا گیا اور انعام کا تقاضا کیا گیا امرسع کہتا ہے ابھی کام ختم نہیں ہوا ابھی کام ختم نہیں ہوا کہنے لگے اور کیا بچ گیا ہے کہا دیکھتے نہیں حسین
1: کے خیمے ابھی باقی ہیں حسین کے لوٹے جلدی ہاتھوں میں مشعلیں لو اور ان خیموں کو آگ لگا
0: دو پھر اس کے بعد یہ لائن ہاک کی مشعلیں لے کر خیام حسینی
1: میں آئے ایک ایک خیمے کو آگ لگانا شروع کر دی جب آگ لگی تو خیموں میں بیبیوں کا شور ہوا چیخیں بلند ہوئی بچوں نے دوڑنا شروع کیا جس بچے کو جدر کا رخ ملتا ہو در نکل جاتا بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھیں جب خیام کو جلا دیا گیا خیام سے بچے جب جلے ہوئے دامنوں کے ساتھ بھاگنے
0: لگے حمید ابن مسلم کہتا ہے جلتے ہوئے خیموں سے میں نے ایک چھوٹی سی
1: بچی آتی ہوئی دیکھی جس کے دامن پہ آگ لگی ہوئی تھی اور وہ باغ کے مقتل کی طرف جا رہی تھی میں جب آگے آیا مجھے ترس آیا رحم آیا یہ پھول سی بچی جل جائے گی یہاں پر میں قریب آیا آگ بجھانے کے لیے تو سہمی ہوئی نگاہ سے روک کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے دیکھ لے میرے کان چتے ہوئے پالیاں لٹا چکی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے حمید کہتا ہے بچی میں لوٹنے نہیں آیا ہوں میں مارنے نہیں آیا میں تو دامن بچانے آیا ہوں میں تو دامن بچانے آیا ہوں پھر اس کے بعد بی بی مختل کی طرف بابا بابا کرتی ہوئی چلی جاتی ہے ازاداروں جب خیمے جل کے راک ہو جاتے ہیں یہ عمر ساد کے پاس آتے ہیں اور عمر سعود سے کہتے ہیں عمر سعود اب تو انعام کا کوئی انتظام کرو عمر سعود کہتا ہے کام ختم نہیں ہوا ابھی کام ختم نہیں ہوا ابھی کیا باقی رہتا ہے کہا دیکھتے نہیں حسین کا لاشا صحیح و سالم پڑا ہے عباس کا لاشا پڑا ہے اکبر کا لاشا پڑا ہے اکبر کا لاشہ پڑا ہے شہدا کے لاشے پڑے ہیں ان کو پائے مال کرنا ہے پائےمال کرنے کے لیے اس نے حکم دیا لاشوں کو میدان میں ترتیب سے رکھا گیا ہر لاش کو پائے مال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے دو دو گھوڑے مقرر کیے گئے ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑتا ہے ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑتا ہے لیکن عمر سعاد نے کہا کہ حسین کے گھوڑے حسین کی لاش کو پیمال کرنے کے لیے دس گھوڑے انتظام کیے جائیں دس گھوڑوں کا انتظام ہوتا ہے پانچ گھوڑے ایک طرف ہیں پانچ گھوڑے دوسری طرف ہیں ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑتے ہیں ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑتے ہیں اور حسین کی لاشے کو پیمال کرتے ہیں
0: جب لاشے پائے مال ہو جاتے ہیں ازاداروں تو پھر یہ عمر ساد کے پاس جاتا ہے
1: یہ لین جس نے حسین کے لاشے کو پائے مال کیا تھا اور آ کر کہتا ہے عمر سعد انعام کا انتظام کر اور سب سے زیادہ انعام
0: مجھے دینا کہتا ہے تجھے کیوں دوں کہا جو کام میں نے کیا ہے وہ اس میدان میں کسی نے نہیں کیا ہے جو اس میدان میں کسی نے نہیں کیا امر ساتھ کہتے تو نے کیا کیا ہے کہتا میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اب اگر حسین کی ماں بھی حسین کے جنازے پر آ جائے پہچان نہیں سکے گی پہچان نہیں سکے گی میں نے ایسا کام کیا ہے اور ازاداروں پھر اس کے بعد یہ سبت مل گیا کہ جب زینب
1: اولیا جب زینب اولیا بھیا کی لاش پر آتی ہے اور لاش کو دیکھ کر ہاتھوں پہ اٹھا کے پھر فریاد کر کے کہتے ہیں احاظل حسین یہ میرا حسین ہے یہ فاطمہ کا حسین ہے یہ مرمل بدما یہ کچلا ہوا یہ داری خون سے خزاب شدہ یا پسے گردن سے زباں کیا گیا یہ ٹکڑے ٹکڑے یہ میرا حسین